0: Werbung. Ein ziemlich wichtiger Stichtag ist gerade vorbei und ich vermute mal, viele von euch haben ihn gar nicht mitbekommen. Es geht um den Tag, an dem wir weltweit alle Ressourcen verbraucht haben, die uns rechnerisch zumindest eigentlich für das ganze Jahr zur Verfügung stünden. Dieser Tag war am 28. Juli und heißt Earth Overshoot Day. Er wird berechnet, um uns vor Augen zu führen, dass wir auf viel zu großem Fuß leben. Ob bei Lebensmitteln, Kleidung, Hausbau oder beim Autofahren, wir sind abhängig von natürlichen Ressourcen. Umso paradoxer ist es eigentlich, dass wir so achtlos mit ihnen umgehen. Würden alle Menschen so leben wie wir in Deutschland, bräuchten wir mindestens drei Erden, um unseren Ressourcenbedarf zu decken. Wenn wir unseren Planeten nicht vollends ruinieren wollen, reicht es also nicht, nur das Klima zu schützen. Wir müssen an unserem Wirtschaften und Konsumieren ganz grundsätzlich was ändern. Der Ökoenergieversorger Polarstern tut das. Er setzt nicht nur auf 100% Ökoenergie und investiert intensiv in den Ausbau der erneuerbaren Energien. Polarstern ist auch ein Social Business und ein zertifiziertes Mitglied der Gemeinwohlökonomie und setzt sich so für ein rundum nachhaltiges und ressourcenbewusstes Handeln ein. Mehrfach ausgezeichnet als eines der innovativsten Unternehmen Deutschlands, zeigt Polarstern, wie gut Nachhaltigkeit und Zukunft zusammenpassen. Also schaut doch mal auf www.polarstern-energie.de vorbei für alle Infos und Angebote. Und wer mit dem Code WOCHENDÄMMERUNG zu Polarstern wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 Euro auf seine erste Jahresabrechnung.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 5. August 2022 mit Belarus, dem Jemen, der Ukraine,
2: dem Deutschland-Trend, Feuer, Kernkraft,
1: covid wieder. Taiwan, Kitas,
2: dem Börsenticker,
1: einer guten Nachricht, Getreide, einem Limerick, Bürgergeld, Holger Klein
2: und Katrin Rönecke.
1: Ich fange mit Belarus an, mal wieder, okay,
2: denn... Weil du ja immer mit Belarus anfängst, wenn es was zum Anzufangen
1: gibt wenn es was zu berichten gibt. Das Problem in Belarus ist, dass es nicht mehr viel Neues zu berichten gibt, weil äh, der Machthaber Alexander Lukaschenka da leider wirklich ganz fest im Sattel sitzt momentan. Und das hat er eben geschafft, indem er im Grunde alle weggesperrt oder aus dem Land vertrieben hat, die äh, irgendwie eine Opposition waren oder irgendwie freie Presse oder Berichterstattung dargestellt haben. Das heißt, es gibt im Grunde im Land niemanden mehr, der sich gegen ihn positioniert oder auch einfach nur frei berichtet. Man muss ja nicht immer gleich gegen äh, ihn sein, aber äh, freie Berichterstattung gibt es eben auch nicht. Und ich spreche davon heute, weil am 4. August 2020 die Präsidentschaftswahlen in Belarus oh. begonnen hatten. Also vor zwei Jahren. Aha. Gewonnen hatte ja eigentlich Svetlana Tiranowska, ja, die heute im Exil ist und jetzt auch in den kommenden Tagen in Litauen eine, ja so eine Art Gathering aller Oppositionellen, die äh, ja in der Welt verstreut, die meisten natürlich irgendwie im Baltikum und in Polen sind auch sehr, sehr viele, ähm, die zusammenbringen will, um zu gucken, ja, wie kann es denn irgendwie weitergehen, weil das wohl auch eines der großen Probleme ist, die die Opposition in Belarus gerade hat. Also im Land selber ist sie quasi nicht mehr existent. Mhm. Ähm, Es gibt auch Berichte, wo Politikwissenschaftler sagen, dass die Zustimmung zu Lukaschenko seit dem Ukraine-Krieg größer geworden ist.
2: Ja, kaufe ich nicht.
1: Also dass die, na, ich kauf's, weil Echt? es, ja, also die Argumentation finde ich sehr plausibel. Um, es war vor zwei Jahren, um, ja, sah es so aus, als könnte man rauskommen aus diesem Sumpf, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ja, also dieser Autokrat, der ja auch schon seit äh, den 90ern herrscht, also der ist ja wirklich schon unglaublich lange an der Macht. Denen loszuwerden, es sah so aus, als könnte es gelingen und die Menschen haben sich sozusagen aus der Mitte in Richtung Opposition bewegen lassen. Das sind so die sogenannten Wechselwähler bei uns, also die Leute, die mal so, mal so, also die nicht so ganz fest sind, die nicht ganz fest Opposition sind, waren dazu geneigt, auch Opposition zu werden 2020. Aha. Und ähm, mit der jetzigen Situation scheint es so, als würde so dieser Krieg nebenan das ist ja das Nachbarland, das da gerade ähm, im Krieg sich befindet, den Leuten klar machen, dass sie sehr froh sind, dass es bei ihnen ruhig ist.
2: Okay, so rum. Ja, okay. Schlimmer geht immer. so, so ein ähm, ja. Und
1: damit würden sich, also das sagt zumindest auch ein belarussischer äh, Politikwissenschaftler, die Leute, die damals von der Mitte zur Opposition gewandert sind, jetzt von der Mitte wieder in Richtung, okay, wir ja. halten die Füße still und stützen das Lukaschenko-Regime lieber, weil dann haben wir unsere Ruhe wandern. Weil er auch damit droht oder dass einer seiner Drohkulissen ist, die natürlich auch ein bisschen an den Hahn herbeigezogen ist, aber vielleicht auch nicht ganz. Ne? Wenn du schaust, wie hat sich Russland denn verhalten? Und man das mal weiterspinnen würde: Wie würde sich Russland wohl verhalten, wenn Svetlana Tiranowska ja in Belarus eine Demokratie aufbauen würde? Ja. Ja, ähm, und
2: gleichzeitig natürlich ähm, verhindert Lukaschenko ja, dass Belarus in den Krieg ziehen muss. Ne? Ja. Also das macht er ja ganz gut eigentlich. weil. Genau, der hält
1: das ja, schön von ja, ihnen fern. Ja. ja, stimmt, stimmt, ja, stimmt. Ja. Also die Stabilität scheint hier diesen Leuten aus der Mitte, ne, die so ein bisschen macht. Bewegung ja. in Bewegung sind, die mal, mal dann die Grünen wählen und das nächste Mal doch lieber wieder die CDU. Ja, die kennen wir ja bei uns auch. Das scheint jetzt alles sehr stabil und das ist natürlich auch für die Opposition, gerade auch wenn sie zersplittert ist und, und irgendwie nicht so richtig auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Also anscheinend gibt es da auch inzwischen Kritik an ja, dass sie das nicht gut genug machen würde und so weiter und so fort, wie es immer so ist. Ne? Kennen wir ja auch von unseren linken Bewegungen. Ja, also das Ganze ist so ein bisschen zwei Jahre später auf verlorenem Posten, muss man momentan sagen.
0: Ha,
2: tja, ja warten wir ab. Ich habe nach langer Zeit habe ich mal wieder einen Deutschland-Trend mir angeguckt.
1: Naja, stimmt. Ähm, wir lange nicht.
2: Ja, das war ja auch, das war ja auch vieles ist. Also ich finde ja mittlerweile so diese ganze mit welcher Parteiarbeit sind sie zufrieden und so. Das halte ich für eine Arschumfrage, die ist halt egal, weil. Pff, ne? <lacht> Aber waren waren ein paar ganz ganz interessante Sachen dabei, weil hier ist ja Zeitenwende und einen Teil dieser Zeitenwende merkt man halt auch, ähm, denn es wird teurer zu heizen, alles wird teurer. Hm. Interessant fand ich äh, jetzt äh, bezogen auf die Inflation und vor allen Dingen steigende Energiepreise. Nur gut, die Hälfte der Leute will finanzielle Entlastungen für geringe Einkommen haben. 56 Prozent sagen das. Der Rest, also fast der Rest, weil ein bisschen Schwund ist ja immer, 41 Prozent wollen für alle die finanziellen Entlastungen haben. Mhm. Was ich ganz interessant finde. Deutscher wird's nicht. (lacht) Wenn der das kriegt, kriege ich das auch.
1: Das passt ganz gut, weil also ich habe einen kleinen Ausblick mitgebracht, auch insbesondere Ausblick auf unsere Situation mit der Energiekrise Mhm. und so weiter. Und da hatte Marcel Fratscher diese Woche in der Zeit eine schöne Kolumne, in der er im Wesentlichen für Solidarität plädiert und sagt, das ist das Wichtigste und das Einzige, was wir gerade beachten müssen, damit wir gesellschaftlich nicht auseinanderdriften. Ähm, Ist für mich ein totaler No-Brainer, aber wahrscheinlich muss man das den Deutschen immer wieder sagen. Und ähm, er stellt sehr schön eben auch genau zwei konträre Wege aus dieser Krise gegenüber. Letztendlich das, was du gerade auch gegenübergestellt hast, nämlich der eine Weg wird vom Finanzminister ähm, favorisiert, der andere Weg wird zum Beispiel von der Diakonie vorgeschlagen. Und da kommen
2: wir noch hin, ja. Mhm.
1: Da kommen wir noch hin, du kommst da auch noch ja, hin? Ja, aber mach ruhig weiter. Okay, und der eine Weg würde insgesamt 10 Milliarden im Jahr kosten, mhm. von diesen 10 Milliarden würde das oberste Dritte der Gesellschaft 80 Prozent bekommen. Also wir die die sie es eigentlich leisten können sollten, irgendwie auch so durch die Krise zu kommen, mhm. sage ich mal. Die sogenannte arbeitende Mitte mhm. bekommt 20 Prozent. Und wenn man 80 und 20 zusammenzählt, bleibt natürlich für das ärmste Drittel nicht mehr viel übrig. Also eigentlich bleibt nichts mehr übrig. Sprich, die Einkommensschwächsten haben davon nichts. Und der andere Weg würde nur etwa die Hälfte kosten, 5,4 mhm. Milliarden Allerdings ist es auch nur ausgelegt für sechs Monate, also wenn es ein ganzes Jahr wäre, würde es auch wieder so viel kosten und käme ausschließlich den ärmsten 10% Prozent zugute. Und jetzt rate mal, welchen Weg Christian Lindner vorschlägt und welchen die Diakonie.
2: <lacht> naja, Lindner will, dass es die Reichen reicher werden und die Armen genau. nicht unbedingt ärmer, aber auch nicht, nicht reicher. Ja, ja, klar.
1: Also Lindner will natürlich wie immer, das kennen wir ja auch schon von der ja, letzten ja. Woche, über die Steuer und da soll gesenkt werden.
2: da kommen wir jetzt mal hin. Also aber die, äh,
1: der Vorschlag der Diakonie, den möchte ich auch noch kurz erzählen, den finde ich nämlich ganz gut, dass man wirklich denen, die irgendwie auf Sozialleistungen angewiesen sind, einfach jeden Monat 100 Euro mehr gibt.
2: Ja gut, das ist ja das ist ja sowieso der der totale No-Brainer. Ich meine, das ja. ist ja seit hartz seit Hartz 4 erfunden und durchgesetzt worden ist, ist es, es, es sind 100 Euro mehr einfach nur eine gute Idee und zwar immer, weil das geben die sofort aus. Ach nee, hey, Entschuldigung, ich höre gerade aus der Regie, dass äh, davon kaufen die Schnaps Zigaretten und Flachbildfernseher. So, zurück zu den finanziellen Entlastungen. Ich sagte, dass nur gut die Hälfte finanzielle Entlastung für geringe Einkommen äh, und der Rest das für alle haben will. Rechts außen will das überwiegend. Am stärksten wollen das die Anhänger der FDP. Und zwar noch vor der AfD. Eine Mehrheit möchte das Schulden finanziert haben. 46 Prozent. Und ein Drittel würde das gerne über Steuererhöhungen gelöst sehen. Und auch da sind die Ferengi ganz weit vorne. Noch vor den Nazis. Und SPD und Grüne wollen eher höhere Steuern fand ich fand ich ganz interessante Zahlen so also dass vor allen Dingen dieses 41 Prozent wollen dass alle gleichermaßen entlastet werden das ist halt wieder so wo du eben auch sagtest die Solidarität also heißt in Deutschland ja dass andere mir was schulden und ich finde da, da kann man das immer ganz gut dran sehen ähm, sie haben weiter gefragt Unterstützung der Ukraine mit Waffen einem Drittel der Leute geht das zu weit knapp einem Viertel der Leute geht es nicht weit genug Jetzt einem Fünftel, also 20 Prozent, einem Fünftel gehen die Russland-Sanktionen zu weit, Und einen guten Drittel gehen die nicht weit genug. Und der Teil der Leute, denen das zu weit geht, ist seit Juni, also die Umfrage wird von Ende Juli, seit Juni um 6% gewachsen. Das ist also mehr als ein statistischer Ausreißer. Mhm. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickeln wird, wenn es tatsächlich teurer wird. Weil im Moment haben wir Inflation, aber überall, das kann man irgendwie noch wegdrücken. Aber wenn dann jetzt tatsächlich die Gaspreise um 300% hochgehen... Könnte ich mir vorstellen, dass äh, es irgendwann nicht mehr nur ein Fünftel ist, dem die Sanktionen zu weit gehen, sondern die Hälfte. Eine Übergewinnsteuer finden alle gut. Also die Mehrheit, nicht? (lacht) Mehr als die Hälfte der Anhänger der FDP finden eine Übergewinnsteuer gut. äh, äh. (lacht) Super, oder? Ja. Jetzt Achtung, ein Viertel hält eine Energieunabhängigkeit von Russland. Ein Viertel der Befragten hält Energieunabhängigkeit von Russland für falsch. Aha. Ja, das, gut. das ist auf, auf, also das, ja, ich ja, das auf zwei ich Ebenen sagen, schon ein bisschen gaga. Ja. Weil erstens ist das strategisch eine sehr, sehr gute Idee, sich von Russland unabhängig zu machen. Ja. Ähm, zweitens, selbst wenn man es nicht macht, um sich von Russland unabhängig zu machen, macht man es Wegen der Klimakrise ja. und dann ist die Unabhängigkeit von Russland sozusagen ein strategischer Beifang, den man billiger nicht kriegen kann.
1: Ja.
2: Das finde ich, es sind übrigens weit überwiegend AfD-Anhänger, die das für falsch halten. Das sind zwei Drittel der AfD-Anhänger halten das für falsch. Ähm, nach energiepolitischen Maßnahmen haben sie auch detailliert gefragt. Also so, ne, mehr Windkraft, mehr bla bla bla. Da finde ich total interessant. Zwei Drittel der Leute finden es richtig, mehr Kohle zu verfeuern. Nicht mal ein Drittel findet Fracking in Deutschland richtig. Mm. Und das, das finde ich einen sehr interessanten äh, Punkt. Entweder hat da die Dauerbeschallung der Lobby geholfen, also hüben wie drüben. Ne? Also die Kohle, Kohle war ja ist ja, also ohne Kohle geht hier ja sofort das Abendland unter und äh, wir haben Millionen und Abermillionen Arbeitslose. Das nee, ist ja so das nee. Bild, mit dem man so. Natürlich stimmt das nicht.
0: Nee,
1: nee, da ich arbeiten. glaube nicht, dass das irgendeine Dauerbeschallung zu ah. so tun hat.
2: Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist Fracking. Ich stecke da nicht tief drin, aber ich habe schon häufiger mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, also ich mache ja auch Interviews mit Geologen und sowas. Und immer wenn ich mit denen auch beim Mittagessen oder so darüber gesprochen habe, haben die mir alle gesagt, das ist nicht so gefährlich, wie der Volksmund glaubt, dass es gefährlich. So brennendes Wasser in Amerika, weißt genau, du, wir kennen all diese Videos.
1: Ja, aber das ähm, ist der Grund, dass wir dagegen sind, dass wir diese Videos kennen.
2: Ja, natürlich. Aber das, das ist ja letztendlich ist das ja auch eine Dauerbeschallung einer Lobby, die Fracking nicht haben will. Ich ja. habe den Eindruck, dass, dass äh, beim, beim Fracking wir gar nicht genau wissen, worüber wir reden. Und ich habe den Eindruck, bei der Kohle, und das ist der, die andere Alternative, dass es, dass es nicht unbedingt ein Ergebnis von Lobbyismus ist, sondern dass die Leute kapiert haben, dass wir jetzt ein Problem haben und Kohle jetzt verfeuert werden kann. Und Fracking aber ein paar Jahre dauert, bis das Gas strömt. Hm. Das fand ich, fand ich einfach nur ganz interessant. Weil, weil so böse kann Fracking gar nicht sein, dass so wenig Leute nur dafür sind. Und so, und so unböse kann Kohle gar nicht sein, dass so viele Leute dafür sind, außer sie haben einen wirklich sinnvollen Grund.
1: Ich fand es interessant, was Energie angeht, dass diese Woche äh, gerade auch wieder die Grünen einknicken in Bayern diesmal, in München vor allem, ähm, die zugestimmt haben, dass die Atomkraftwerke länger laufen sollen in Bayern. Was in erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass in Bayern die letzten Jahrzehnte äh, vor allem unter Seehofer, aber auch unter Söder eben so eine miserable Energiepolitik äh, ja. gemacht wurde und sie auch irgendwie eines der abhängigsten Bundesländer sind, also abhängig von Russland. Ähm, und das, das finde ich auch so interessant, weil das jetzt sich also zum wiederholten Male, finde ich, zeigt, wie pragmatisch die Grünen im Zweifel sind.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist nicht einknicken.
1: Ja, ja, Sondern das ist schon.
2: Pragmatismus. Aber
1: natürlich ja. werden auch Das viele ist natürlich wieder sagen, nur für solche Leute,
2: das, ja klar, aber das ist halt nur für, für, für Leute, die selbst Ideologen sind, ist die Politik der Grünen ein einknicken.
1: Ja. Ja, weil ja, sie halt auch sagen, ist, das, wir kriegen das jetzt ja einfach gar nicht anders hin, ja, erstmal. Genau. Roll das ist, with the punches, genau. Ja, das ist jetzt die Situation.
2: 15 Prozent der Befragten wollen die letzten drei Kernkraftwerke zum Jahresende abgeschaltet sehen. 15 Prozent nur. <lacht> der Rest verteilt sich dann halbe-halbe auf Streckbetrieb hm. und auf langfristige Nutzung der Kernkraft. Und diese ganze Debatte finde ich sowieso sehr, sehr interessant. Ähm. Man mag das mal ausrechnen, was ja auch gerade passiert. Es läuft ja gerade ein Stresstest. Man mag das ausrechnen, dann kann man gucken, ob das wirklich so viel bringt, wie die Befürworter der Kernkraft die ganze Zeit behaupten. Oder ob es tatsächlich so wenig bringt, wie die Feinde der Kernkraft die ganze Zeit behaupten. Ich bezweifle, dass es so viel bringt. Ähm. Vor allen Dingen, weil es spätestens nächstes Jahr neue Diskussionen bringen würde. Das ist einer meiner Gründe dafür, dass ich die Dinge eigentlich gerne abgeschaltet sehen werde. Wir hatten ja auch neulich in der Sendung schon mal, dass jeder Euro, der in Erneuerbare investiert wird, viel schneller, viel mehr bringt, mhm. als eine Investition in Kernkraftwerke. Aber was mich an dieser ganzen Debatte, und da muss ich gar keine Daten kennen, und ne, das ist ja auch, das ist ja ideologisch dermaßen vernagelt, alles diese Kernkraftdiskussion. Was mich stutzig macht, ist, für diese Laufzeitverlängerung, sind mir viel zu viele Leute, die eigentlich gerne den Atomausstieg rückgängig machen wollen würden. Mhm. Und die seit Jahren schon mehr oder weniger offen dafür trommeln, also letztendlich einer Ideologie folgen. Das sind mir viel zu viele Leute, die das befürworten. Also ich sehe viel zu wenige Stimmen, die abwägend, vernünftig sagen, könnte man mal machen oder so, sondern immer nur, nein, das muss um, um jeden Preis. Und Friedrich Merz, ne? den finde ich in dieser Frage sowieso, also den würde ich als komplett unseriös ansehen. Und ja. mit dem würde ich da überhaupt nicht drüber diskutieren. Weil ich kann mir zu gut vorstellen, dass der März, der Merkel, nachträglich einen reinwürgen will. Ja. Und genau darum für eine Laufzeitverlängerung ist die dann, sobald die Dinger weiterlaufen, werden wir eine Dauerverlängerungsdiskussion kriegen. Und dann, weiß ich nicht, dann freut der März sich ein Schänzchen und so. Und, es, und der März und diese Leute, die eigentlich... Den Ausstieg ganz rückgängig machen wollen und die, die wirklich glauben, dass Atomkraft unser Klimaproblem ist, was es nicht tut, weil wir gar nicht genug Atomkraftwerke haben und viel schneller erneuerbaren zubauen können. Das ist alles für mich, ist das so ein. Da geht mein Grützedetektor an. Klar. Ich denke mir also, nee, das ist, das ist das, ihr seht alle viel zu unredlich aus. Mhm. Und auf der anderen Seite finde ich es auch nicht besser, dass die Freunde des Ausstiegs um jeden Preis am Ausstieg festhalten wollen.
1: In der jetzt auch das, Situation, ja, genau.
2: ja. Ja, 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 das muss, also ich, darum sage ich, guckt, wartet doch mal diesen stress erst ab. Wenn dabei rauskommt, dass das wirklich was bringen kann, ja, Himmel, Arsch, dann verlängern wir dann halt den Betrieb. Find und dann ja, müssen halt oder diese. diese Decker, ja,
1: ja, ne? also versuchen genau. wir dann.
2: Und dann müssen wir die Diskussion nächstes Jahr halt aushalten. Ja. Aber, aber <lacht> dieses, dieses, dieses Einmauern, was da passiert, und statt, statt wirklich mal abzuwarten, und dann gucken wir auf der Basis von Daten, mit welchen Mitteln, Achtung, und das ist, wäre mir wichtig. Wir argumentieren, mit welchen, also wir gucken uns die Daten an, so und so viel Strom bringt das. Und dann überlegen wir, mit welchen Mitteln können wir den Weiterbetrieb verhindern. Ja? Ja. 25 neue Windräder innerhalb von sechs Monaten oder irgendwie sowas. Ist, Aber die keine Ahnung, egal. Ja, egal. Das ist Quatsche. Also das ist, das sind genau die Atomkraftideologen, die ich eben meinte. Also Wir müssen darüber diskutieren, wie wir den Weiterbetrieb verhindern. Denn... Man darf nicht vergessen, wir, die Gesellschaft, wir haben uns für den Ausstieg entschieden. Ja? Das heißt nicht, wir müssen gucken, wie können wir den Weiterbetrieb ermöglichen, sondern wie können wir ihn verhindern. Und wenn wir ihn nicht verhindert kriegen, dann müssen wir halt weiter betreiben. So, Und falls dieses, wir machen doch mit Kernkraft weiter, falls das fast wirklich wieder aufgemacht werden sollte, dann möchte ich bitte mehr als eine Diskussion darüber haben, ob wir Kernkraftwerke bauen. Dann will ich darüber reden, welche wir bauen, und wohin wir die aus welchen Gründen bauen,
1: mhm. also
2: Weil ich für, das ist ich was find, ich dass wir sie Alle Jahren nach
1: Bayern zu bauen.
2: <lacht> ja genau. Da, dafür da, dafür die brauchen müssen es am dringendsten. Genau, äh, weil da, ich habe das vor vielen Jahren schon mal gesagt. Dass, das Problem in der Kernkraftdebatte war für mich gar nicht so sehr, das natürlich auch. Ich, die, wenn so ein Ding explodiert, wird es fies. Ne? Ja. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Äh, aber aber was, was mir immer gefehlt hat, war die eine ne Diskussion über die Frage, wo bauen wir das Ding hin? Damit es, wenn es explodiert, so wenig Schaden wie möglich anrichtet. Weiß ich nicht, wir pflastern Helgoland mit Atomkraftwerken oder weiß der Geier.
1: Komisch finde ich, dass du überhaupt anscheinend, das ist dein Hauptproblem, nicht der Müll. Der Müll ist eh da. Ja gut, den, aber den, das,
2: ja klar, das ist das, das, das das ein mehr. zusätzliches Problem. Ja. Äh, Proliferation ist ein zusätzliches Problem. Also ja. dass wer Kernkraftwerke hat, der hat auch Kernwaffen. Äh, das, das sind alles auch Probleme. Aber die, die, die Diskussion, wenn es um Energieversorgung geht, ich würde die gerne ein bisschen weniger ideologisch geführt sehen, sowohl von den Befürwortern als auch von den Gegnern.
1: Interessanterweise finde ich, also mein, ideologisch sind ja eh immer die anderen, das ist ja schon mal Regel Nummer eins. Ähm, Aber ich muss wirklich sagen, so wenn ich es nebeneinander halte, auch in der Art und Weise, wie dann gesprochen wird, also wie populistisch und wie wenig fern oder ja, wie fern von Fakten oder Zahlen, finde ich es echt erstaunlich, wie ideologisch die Konservativen geworden sind, die ja eigentlich immer krass, als die ne? Oberpragmatiker galten. Aber ja, 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 ja. indem sie jetzt auch diesen März an ihre Spitze gestellt haben, ist habe ich das Gefühl, es läuft völlig aus dem Ruder.
2: Die waren nie unideologisch. Natürlich also das, nicht, aber jetzt merkt man es immer so richtig. Die hatten, die hatten eben keine, keine gefestigte politische Ideologie, sondern bei denen ging es immer nur darum, wo kommt am meisten Kohle her und ja, was machen wir.
1: Da waren sie genau, geschmeidig. Halt,
2: genau, das ist halt auch eine Ideologie. Ähm, der Müll ist ein riesiges Problem. Aber der bleibt das erstmal und Mhm. ich da bin ich wirklich, ich bin da echt ein bisschen schmerzfrei. Ich denke mir, ob wir jetzt eine Tonne mehr oder weniger haben, äh, das macht meinen Braten jetzt auch nicht mehr fett. Mhm. Ähm, Davon abgesehen, also ich bin fest davon überzeugt, was auch eine Ideologie sein mag, aber ich bin fest davon überzeugt, dass Kernkraft, das ist keine Zukunftstechnologie, ist es nicht. Ja, also, dann, also ich meine, alleine wenn du überlegst, wie lange dauert so ein Bau von so einem KKW, fünf, acht, zehn, zwölf Jahre oder wie lange die daran rumbauen, dass die, die Kosten äh, ufern maßlos aus. Ja, ähm, ja. Erstens haben wir die Zeit nicht. Ökonomisch lohnt es schon gar nicht einfach. Also äh, genau, es lohnt ökonomisch nicht. Wir haben die Zeit nicht. Selbst der große Nagus, der Ferengi hat, äh, da gibt es ein Video im Netz hat gesagt, äh, keine Versicherung würde sowas äh, privatwirtschaftlich versichern. Und darum ist es ein Hinweis darauf, dass Kernkraft äh, eine, eine tote Technologie ist. Hm. Ja, und wie ich eben sagte, jeder Euro in Erneuerbare ist besser. Und vor allen Dingen, wenn ich mir ja. überlege, wir planen jetzt, mal man ist Planfeststellungsverfahren, Kernkraftwerk, Tempelhof, äh, Nord. Ähm, und in acht bis zwölf Jahren steht dann hier ein Kraftwerk, das Strom liefert. Ich wage überhaupt nicht mehr vorzustellen, wie weit die Batterietechnik und die Speichertechnik in acht bis zwölf Jahren gediehen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dann überhaupt keine Atomkraftwerke bräuchten, ja. weil die Dunkelflaute, also dann auch der letzte Ideologe die Dunkelflaute äh, vergessen hat.
1: Ja. Wir bleiben bei den Atomkraftwerken oh. und zwar in der Ukraine steht eins, das kennen wir noch von, äh, von aus dem Herz sozusagen, Saporisch, ja das wurde im März von, den russischen, von der russischen Armee besetzt. Da gab es dann schon mal so ein, ja, ich sage mal, kurzes Luftanhalten auf der ganzen Welt. Ähm, ob das irgendwie gut geht oder schief geht, aber es ist bisher gut gegangen. Und die scheinen das Ding als so eine Art Schutzschild zu benutzen. Also die verschanzen sich da in diesem Atomkraftwerk, äh, schießen von dort ihre Artillerie mhm. und können natürlich nicht zurückbeschossen werden äh, von den ukrainischen Soldaten, weil, naja die natürlich Angst Kraftwerk. haben, genau, dass sie das Ding dann in die Luft jagen. Was Russland wahrscheinlich genauso schaden würde wie der Ukraine, denn der Wind zieht <lacht> derzeit Richtung Osten und das Ding ist nur 100 Kilometer von der Grenze entfernt. Also insofern äh, dürften die Russen daran auch kein Interesse, aber die Ukrainer natürlich auch nicht. So. Und die IAEA, die Internationale Atomenergiebehörde, hat sich jetzt diese Woche nochmal sehr besorgt geäußert. Sie sagten, sie wissen nicht, ob das Kraftwerk da, sicher ist, ob es geschützt genug ist, ob ähm, da eine Gefahr von ausgeht, letztendlich dann auch für andere Länder und sie würden da eigentlich gerne rein und sie würden sich das eigentlich gerne angucken, sie würden auch gerne ein bisschen unter Kontrolle bringen, ja, wie ist die Situation vor Ort und das blockiert Kiew. Die Ukrainer sagen nämlich, nee, wenn wir jetzt die IAEA da reinlassen dann, Und ich verstehe das Argument überhaupt nicht, also deswegen auch so ein bisschen die Bitte an die HörerInnen, die sich da vielleicht ein bisschen besser auskennen, dann würde das die russische Besatzung von Zaporizhia quasi als gegeben anerkennen oder stabilisieren oder irgendwie so. Das ist das Argument. Und das verstehe ich nicht, weil also die IAEA am Ende eine unabhängige Behörde ist, die sehr unabhängig auch handeln kann. Und ich weiß nicht, Was daran falsch sein sollte, zu gucken, ob da bei diesem Kernkraftwerk, also ich hätte das Gefühl, dass Kiew und die Ukraine selber ein Interesse daran haben müsste, dass das Ding sicher ist.
2: Ja, gleichzeitig, also politisch kann ich das schon verstehen, weil wer müsste für die Sicherheit der IAEA-Leute garantieren, das ist Russland. Und in die Position willst du Russland nicht versetzen, wenn du die Ukraine bist, aber es gibt vielleicht irgendwie the greater good, ne? Ja, also ja.
1: Das, das, das habe ich mich auch gefragt. Naja, und ansonsten war aus der Ukraine diese Woche...
2: Aber was sagt denn Russland? Die sagen gar nichts. Ist ja auch egal, weil die lügen eh,
1: ne? Ja, da habe ich jetzt ja, wirklich ja. nicht hingeguckt, ehrlich ja. gesagt. <lacht> das ist, ähm, Da gucke ich tatsächlich immer weniger hin, was die sagen. Ja, weil die lügen eh. Das geht an, bei mir beim einen Ohr rein also, und beim halt, anderen raus.
2: Ist halt wirklich so, bei mir ja genauso. Ich gucke mir einfach ich guck mir einfach das Ergebnis an. So.
1: Ja, ja, exakt. Es ist genauso bei dieser, jetzt gab ja diese Woche, gab es ja ein Schiff endlich, ein Schiff, das von Odessa ja, nach Libanon. Vier. Echt? Sind die anderen jetzt Mittlerweile sind es vier. Ah, ja. okay. Da bin ich nicht auf dem neuesten Stand. Tut mir leid. Ich wusste nur, dass 17 weitere gewartet haben und das eine aber wirklich es geschafft hat. Ähm, und das anscheinend sehr, sehr gut funktioniert. Wo ich auch gedacht habe, als ich das gelesen habe, ja schau. Also wenn Russland sich an seine Vereinbarung hält, dann funktioniert die Belieferung der Welt mit Nahrung. Also dann geht's. Und ja. die Russen, und das war jetzt zum Beispiel auch was, was ich direkt ausgeblendet habe, haben natürlich auch schon wieder, ja, aber das ist ja ein Paket. Und dann muss ich auch dann an die anderen Teile des Pakets halten.
2: Ja, 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 ja. Habe ich ein sehr schönes Stück zugefunden bei der Crisis Group. Ähm, wer gewinnt was beim schwarzmeer getreidedeal deal heißt es. Das. das ist ein ziemlicher Long-Read, den ich jetzt nicht noch weiter geflattert habe. Äh, Tun wir mal in die Shownotes. Ist wirklich sehr spannend. Was, was ich zum Beispiel nie, gar nicht wusste, ist, dass Russland mit diesem Paket in die Lage kommen könnte, Sanktionen zu unterlaufen.
1: Genau. Ja, das hoffen sie. Und das war, glaube ich, auch ähm, diese Äußerung aus dem Außenministerium zielte genau darauf ab. So, naja, mhm. gut, also wir halten uns jetzt hier dran und wir machen das möglich. Und hm, guckt doch, liebe Welt, Russland hält sich an an die Vereinbarung und äh, ihr bekommt mhm. eine Erbung aber dafür müssen jetzt natürlich die Sanktionen dann auch gelockert werden. Und das ist so eine Sache, wo ich so, hä, was, warum? Also, weil, was sie ja davor behauptet haben, war, nee, nee, dass die Nahrungsmittel nicht geliefert werden können nach Afrika und Asien, wo sie am dringendsten gebraucht werden, das liegt ja nicht an Russland, das liegt an den Sanktionen. Und die Sanktionen sind ja weiterhin in Kraft, also lag es eindeutig an Russland, ähm, aber das haben anscheinend auch schon wieder alle irgendwie vergessen. Das finde ich halt so tragisch.
2: Es geht ja auch um russische äh, Getreide und, und also um russische Nahrungsmittel und das Dünger, stimmt. den sie exportieren wollen und das äh, dürfte dann wirklich an den Sanktionen scheitern. Und genau das wollen sie jetzt halt, äh, also was heißt, es scheitert eine Sanktion, sie können es nicht abrechnen, das ist das Problem. Ja, das ist. Also sie können es verschiffen, aber sie können es nicht abrechnen ähm, und in diesem, in diesem Schwarzmeer-Deal äh, ist irgendein eine Klausel drin, das Ding scheint noch nicht öffentlich zu sein, zumindest als ich mich darum gekümmert habe war es noch nicht öffentlich, mhm. ähm, da scheint eine Klausel drin zu sein, dass eben ähm, die, ich glaube es ist die Sperrbank, äh, Getreide- und Dünger Abrechnungen eben doch machen darf, also da die Sanktionen brechen darf. Irgendwie sowas, aber müssen mal gucken, das Ding, also ja, keine Ahnung, wo es mal nachzulesen ist, aber da werden wir mit Sicherheit auch noch was von hören äh, die nächsten Tage. Ja, ja. Ich habe eine gute Nachricht mitgebracht, eine halbwegs gute Nachricht. Der Waffenstillstand im Jemen ist um zwei Monate verlängert worden. Ähm, nicht vergessen, obwohl es einer der vergessenen Konflikte ist, der Jemen ist eine der größten, wenn nicht die größte humanitäre Katastrophe der Zeit. Da leben irgendwas zwischen 25 und 30 Millionen Menschen. Von denen sind 80 Prozent auf der Flucht. 19 Millionen leiden Hunger. Ähm, Da kämpfen äh, aufständische Schiiten, das sind die Houthi-Rebellen, gegen die Regierung, das sind Sunniten. Was das Ganze zu einer Art Stellvertreterkrieg macht zwischen einer Allianz unter saudischer Führung äh, und auf der anderen Seite dem Iran. Äh, Außerdem sind da noch Separatisten unterwegs, äh, Al-Qaida ist unterwegs, der IS macht Terror und ich habe gedacht, es wäre mal wieder ein guter Anlass zu verstehen, was da unten überhaupt los ist, also wieso die sich da die Köpfe einschlagen und dann stellt man sehr schnell fest, dass das ein äh, 100 Jahre alter, so unübersichtlicher Konflikt ist, dass man äh, Stunden im Kaninchenbau verbringen kann und trotzdem nicht alles verstanden hat, die äh, so ganz grundsätzlich ist es ein Konflikt zwischen Nordjemen und Südjemen. Das waren mal zwei Staaten. Die haben sich in den 1990er Jahren vereinigt. Die einen sind, dass ich, muss ich, wer sich ein bisschen mit dem Jemen auskennt, schlägt jetzt die Hände über den Kopf zusammen. Ich erkläre das jetzt für Doofe, damit man überhaupt ein Gefühl dafür kriegt. Die einen sind eher Royalisten, die anderen sind eher Republikaner. Nach der Vereinigung hatte Erst der Norden den Hut auf, fand der Süden doof, hat Aufstand gemacht, dann hat der Süden den Hut auf, fand der Norden doof, und hat sich über die Jahre versammelt hinter einem Führer und der hieß, Achtung, Hussein Badreddin Al-Huthi,
3: mhm.
2: hence the name Huthi-Rebellen. Mhm. Und seitdem versuchen die die Macht im Land wieder zu übernehmen, weil sie waren ja schon mal dominanter. Und wie man es halt so macht, sucht man sich dann Hilfe bei Gleichgesinnten. Weil der Norden schiitisch ist, sind die halt zum Iran gegangen. Und weil die Saudis da unten ihre Ruhe haben wollen, obwohl sie früher auch schon mal den Norden unterstützt hatten, weil die Saudis da ihre Ruhe haben wollen, ähm, haben sie schon ziemlich früh angefangen, die Houthis zu bekämpfen. Und bevor ich mich weiter in Details verliere, weil das ein Fass ohne Boden ist, äh, ich ich, ich versuche ja immer irgendwie so dann, Holgis Außenpolitik zu formulieren. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie man diese Nummer lösen könnte, außer mit einer wirklich internationalen, also wirklich internationalen, vielleicht sogar besser noch regionalen, wirklich extrem robusten Streitmacht, die alle Beteiligten entwaffnet, bis auf ein Schweizer Messer in der Hosentasche.
1: Mhm.
2: Also, das Ding ist wirklich sowas von unübersichtlich, das gibt es überhaupt nicht. Ähm, Immerhin aber schießen die gerade nicht aufeinander und vielleicht passiert ja ein Wunder und die schaffen das doch irgendwie noch sich zu einigen.
1: Früher hätte es bei sowas dann einen Blauhemm-Einsatz gegeben. Haben wir das, das ist, nein. Nee?
2: Da, bei sowas nicht. Das ist das ist so äh, auf einem Eskalationsgrad diese, dieser Konflikt. Äh, da, darum sage ich, eine wirklich robuste mhm. Streitmacht. Also da, da, da musst du... Da musst du mit sehr, sehr viel Gewalt durchmarschieren, um da die ganzen die Warlords und was da alles unterwegs, um, um, um das zu entwaffnen. Das machst du nicht mit ein bisschen Blauhelm, äh, die, die irgendwie drei Schützenpanzer haben oder so. Das äh, wird nicht reichen. Hm. Aber hey, gute Nachricht. Waffenstillstand.
1: Ja, hm. wir bleiben im Bereich dieser eher so also, <lacht> Nachrichten. Ähm, der Kronewald brennt in Berlin. Und es ist eigentlich nur ein Brand von vielen. Ähm, Der Tagesspiegel-Checkpoint hatte heute Morgen noch so ein paar Schlagzeilen der letzten Woche aufgelistet. So Feuerwehren kämpfen gegen Glutnester im Elbe-Elster-Kreis, 500 Quadratmeter im Flammen am Wannsee, 800 Hektar in Falkenberg gelöscht und so weiter. Also ganz Brandenburg, wenn man so diese Schlagzeilen, und es sind nur Schlagzeilen der letzten sieben Tage in Brandenburg. Also wir sprechen hier weder vom ganzen Sommer noch von der ganzen Republik, sondern allein in Brandenburg äh, gibt es derweil diverse Brände und auch in Portugal und in Frankreich gibt es wieder neue Feuer, also da Frankreich war Mitte Juli schon mal in den Nachrichten, weil da auch unter anderem dann diverse Urlaubsregionen, wo Deutsche sind, das ist ja immer ein Nachrichtenmerkmal, sind Deutsche betroffen. Ähm,
2: äh Eine Freundin von mir war da und schickte mir ein Foto, wie sie am Meer, am Strand sitzt und im Hintergrund irgendwie riesige Rauchsäule, Apokalypse, also das war wirklich, also ja.
1: Ja, also da sind irgendwie Mitte Juli in Frankreich zehntausende Hektar schon mal abgebrannt ja. und ähm, in Portugal sind es, wenn man das ganze Jahr zusammennimmt, schon 60.000 Hektar in Flammen aufgegangen und ich bin mir sicher, irgendjemand in der Hörerschaft kann das bestimmt in Saarländern ausdrücken. Jedenfalls brennt es schon wieder überall in Westeuropa. Und ein erstes Ergebnis der sogenannten Attributionsforschung, die ja immer guckt, wie sind bestimmte Hitzeereignisse, und ich meine, das es brennt, ist direkt verbunden mit dieser krassen Hitze, die wir haben.
2: Ein Viertel Saarland, 60.000 Hektar sind ein Viertel des Saarlandes. Ah,
1: danke, sehr schön. Bitte. <lacht> Gibt es da so einen Umrechner oder wie hast ja, du das Ja, natürlich. Also
2: Gibt es so online, ja klar. Ja, also es sind äh, 84 Fußballfelder, ein Viertel des Saarlandes, ähm, ja, 600 Quadratkilometer.
1: Okay, zurück zur Attributionsforschung. Eine der bekannteren Forscherinnen ist Friederike Otto, die arbeitet zusammen mit diversen Leuten in Oxford und die hat sich jetzt mal angeschaut, wie eigentlich diese Extremwetter und Hitzewellen und damit verbunden sowas wie die Flut im vergangenen Jahr oder eben auch die ganzen Brände letztes Jahr und dieses Jahr, ja, wie, wie stark können wir das dem Klimawandel zuschreiben? Oder anders gesagt, die haben halt Modelle, Computermodelle, die berechnen können, wie würde das Wetter oder wie häufig, wie wahrscheinlich sind solche Ereignisse ohne Klimawandel und wie wahrscheinlich sind diese Ereignisse mit Klimawandel. Und die haben jetzt ein äh, erstes Zwischenergebnis für die Hitzewelle Mitte Juli in Großbritannien. Ähm, da gab es ja auch dass 40 Grad gemessen wurden in Großbritannien, was die da noch nie gemessen haben. Im Grunde an drei verschiedenen äh, Stationen waren es 40 Grad. Und sie kommen zu dem Ergebnis, solche Temperaturen in England wären ohne den Klimawandel extrem unwahrscheinlich gewesen. Ähm, Und sie sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es so heiß wird, durch den Klimawandel um das Zehnfache gestiegen ist. Also es ist zehnmal so wahrscheinlich, dass so etwas passiert durch den Klimawandel als ohne. Das ist noch relativ wenig, weil zum Beispiel diese Hitzewelle, die im März in Indien und Pakistan war, da können sie zuhören und sagen, das war durch den Klimawandel 30 mal wahrscheinlicher. Oder auch äh, die Hitze letztes Jahr in den USA und Kanada, du erinnerst dich vielleicht. Mhm. Die das ist ja eine
2: Dorf, erst, was? wie war das? Erst ausgetrocknet, dann in, in, in Flammen aufgegangen war oder irgendwie sowas. Ja, ja.
1: Da sagen Sie, also das war ohne den Klimawandel praktisch unmöglich. Mhm. Und ähm, das bei der Zeit 1,2 oder 1,3, ich weiß nicht wie die aktuellste Zahl ist, Erderwärmung derzeit. Das heißt, wir stehen da gerade am Anfang einer langen Zeit, wo solche Ereignisse wahrscheinlicher werden. Genau. Ne?
2: Man muss sich jetzt wirklich je, jedes Mal, wenn es irgendwie extrem ist, muss man sich einfach immer wieder nur klar machen, das bleibt jetzt so.
1: Und wird häufiger.
2: Ja, das, also das, das eventuell, ne? aber das bleibt jetzt so. Und könnte ja sein, dass wir morgen schlagartig dekarbonisiert aufwachen oder so, dann bleibt es halt nur so. Ich, Obwohl, nee, hm. die ganzen Scheiß, die wir in den letzten zehn Jahren rausgeblasen der ist da, der haben, der, 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 ist noch, ja, der,
1: der, ja. der
2: ist auch noch gar nicht eingepreist.
1: Ne? Ja. Also und was ich aber immer gerne dazu sagen möchte, ist, wir haben immer noch alle jetzt und heute in der Hand, wie schlimm es in der Zukunft noch wird. Ja, also jedes 0,5 Grad macht es ja auch nochmal wahrscheinlicher. Also das jo. ist ja auch noch. Und was ich sehr deprimierend fand, das Ganze ist ein Artikel bei Spektrum gewesen, den ich auf jeden Fall in den Show verlinke. Die Klimamodelle, die die nutzen, unterschätzen alle bisher die Hitzewellen in Westeuropa und niemand mhm. weiß, warum. Oh. Das heißt, was die uns heute voraussagen, was wir so erwarten können, das wird eventuell noch schlimmer werden, als jetzt Klimaforschende uns sagen können, weil sie den Fehler quasi noch nicht gefunden haben, warum wir das eigentlich immer unterschätzen bisher. Ja, ja. so soviel äh, zur Hitze und zum Klima.
2: Taiwan. Nee, komm, Taiwan, also Taiwan hieß früher mal Formosa, was ich das so ist viel aber geiler genannt. Formosa Name, ne? Ja. Formosa. Also Formosa, als Taiwan noch Formosa hieß, war eine japanische Kolonie. Japan kapituliert 1945. Was?
1: Ja, ich dachte, warum hieß es wohl Formosa eigentlich? Ich dachte, es muss irgendein. So
2: Keine Ahnung, es gab auch mal eine holländische Kolonie namens genau. Formosa, vielleicht irgendwie da. Ja. Das klingt nämlich
1: sehr europäisch. Aber die
2: war woanders, aber so. ja. Also Japan kapituliert 1945, Formosa wird an China übergeben. Das war zu dem Zeitpunkt kein Problem, weil China war damals republikanisch. Was irgendwie besser klingt, als es, als es war. Also weil es war 1945, da war das noch nicht, also nennen wir es rechtsrepublikanisch. Regiert wurde China damals von äh, Chiang Kai-shek, von der Nationalen Volkspartei Chinas, äh, Ortsname Kuomintang, vielleicht schon mal gehört. Die hatten ähm, 1919, muss es gewesen sein, äh, immerhin die Republik gegründet. Also China war ja früher, äh, wie heißt das hier, Feudalstaat und so. Äh, Kuomintang haben die Republik gegründet. Äh, Ab ungefähr zehn Jahren nach der Gründung der Republik hat dann ein Bürgerkrieg angefangen, äh, der aber immer irgendwie zugunsten der Republikaner ausgegangen ist. Darum war China damals eigentlich nicht so so ein richtiges Problem. Was niemand mitbekommen hat während dieses Bürgerkriegs, der dann darin gemündet hat, dass Mao gewonnen hatte, ist, dass Stalin die Kommunisten aufgerüstet hat. Und zwar kontinuierlich und extrem im Geheimen. Der hat auch die Kuomintang unterstützt, weil er China lieber instabil sehen wollte. Aber die haben halt die Kommunisten unterschätzt, weil die dachten, die sind schwächer und so. Und darum haben die Kommunisten dann 1949 gewonnen. Die Kuomintang haben sich nach Formosa zurückgezogen und waren ja immer noch die offiziellen Vertreter Chinas. Das, das Das war das offizielle China. Da ist sozusagen die Regierung ins Exil gegangen, wenn man so will. Und dass sie die offiziellen Vertreter Chinas waren, das das war auch tatsächlich so auch von den Vereinten Nationen, alle haben die anerkannt, immer wenn Politik, also Außenpolitik mit China gemacht wurde, wurde Außenpolitik mit den Kuomintang auf Formosa gemacht, beziehungsweise in Taiwan. Das hat 1971 erst aufgehört, weil da haben nämlich die Vereinten Nationen, der Volksrepublik China, die Alleinvertretung zugeschlagen und damit konnte dann Taiwan oder wie es damals hieß, die Republik China auf Taiwan, konnte damals nicht mehr für China sprechen. Das hat damals vermutlich einigermaßen wenig Leute interessiert, weil China war wahrscheinlich unabsehbar weit davon entfernt, diese zweite Supermacht auf dem Planeten zu werden, die es heute ist oder zu der es sich anschickt. Der Kalte Krieg hat die, hat die USA und die UdSSR hinreichend beschäftigt und der Rest des Westens dürfte sich einfach gefreut haben, dass da zu Dumpingpreisen Sachen hergestellt werden, also die verlängerte Werkbank hieß es ja dann immer so schön. Und jetzt hast du den Salat, weil die Weltgemeinschaft sagt, die Volksrepublik China ist China, also die ne, die Kommunisten, die Volksrepublik ist China, die Kuomintang waren Chinesen, die sich auf einer chinesischen Insel verschanzt hatten, weil die ja 1945 äh, von Japan zurückgegeben worden ist, hm. die sich auf einer chinesischen Insel verschanzt hatten und jetzt wollen wir unsere doofe chinesische Insel wieder haben. Ja. Taiwan allerdings sagt, nee, wir haben ja noch nie zur Volksrepublik gehört. Also was wollt ihr Pappchinesen denn eigentlich von uns? Jetzt ist im Laufe der 70er Jahre China dann schwergewichtiger geworden. Die USA haben 1979 diplomatische Beziehungen aufgenommen zu China. Das muss damals Carter gewesen sein, vorbereitet hat das Nixon. Nur Nixon konnte nach China gehen, gab es diesen berühmten Satz. Haben diplomatische Beziehungen aufgenommen. Das bedeutet automatisch, dass die Beziehungen zu Taiwan abgebrochen werden müssen, weil ein China-Politik. Taiwan, China. So, Im Zuge dessen haben sie dann angefangen, Taiwan Sicherheitsgarantien zu geben, was ähm, komfortablerweise dazu geführt hat, dass sich da ein dauerhafter Abnehmer für <lacht> US-amerikanische Rüstungsgüter auch gleichzeitig aufgetan hat. Ähm, wir reden immer noch von einem Taiwan, das eine, ja, so, eine, so eine militärdiktatorische Einparteienherrschaft war. Mhm. Ab den 1980er Jahren ist Taiwan dann zur Demokratie geworden. Mhm so also diese diese Einparteien also die Kuomintang und deren Nachfolger die die sind die waren halt einfach in der Macht geblieben und weil sie gesagt haben ja Entschuldigung aber wie soll man denn hier Parlamentswahlen machen wenn nicht alle Chinesen mitwählen dürfen weil wir sind ja China ja so äh, also Die die, die Demokratie war erfolgreich. Also kein Bürgerkrieg, keine ökonomischen Nachteile. Dadurch sind die natürlich dann wirklich ein sehr, sehr anschauliches Beispiel dafür geworden, wie auch die Volksrepublik von der Diktatur wegkommen könnte.
1: Und davon profitieren.
2: Und davon profitieren, genau. (lacht) Wobei, das ist die Frage. Das ist tatsächlich die Frage, ob
1: der
2: der Wohlstand da nicht, das müsste man sehen. Und ob es da nicht auch wieder Bürgerkriege gäbe oder so, obwohl die Kommunisten, wer weiß.
1: Ja, ist es jetzt eine kleine Insel, wo irgendwie, was sind das, 24 Millionen Menschen ja, oder so? Ja.
2: ich glaube, Vergleich zu das über
1: 20. eine Milliarde.
2: Ja, gut, ja. aber man könnte das ja auch in kleineren Einheiten organisieren, ja. zum Beispiel. Ne? Also, es wäre alles möglich. Jedenfalls, das, das können sich Diktatoren nicht gefallen lassen, Nein. dass vor ihrer Haustür eine erfolgreiche äh, Ex-Diktatur zur Demokratie wird. Die Ukraine? Exakt, also können das die chinesischen Diktatoren auch nicht gefallen lassen. Also, Stressen so rum und je, je, je lauter, je, je mächtiger die werden, desto lauter stressen die natürlich. Mhm. Und was ich ganz witzig finde, ist, dass so was man so hört, ich weiß es nicht, aber ist, man liest halt immer so: Ja, in Taiwan sind die von dem ganzen Gestresse reichlich unbeeindruckt. Mhm. Und mhm. eigentlich es ist eben das Problem. Und eigentlich müsste man jetzt ja auch denken: So, ey, pass mal auf, China, du bist mittlerweile derart stark, du bist derart einflussreich. Hör doch mal mit dem Kinderkram auf. Und dagegen habe ich eine ganz tolle Zwei-Sätze-Erklärung in der Süddeutschen Zeitung gelesen. Und die lautet so. Die wirtschaftliche Öffnung hat China jedoch auch innenpolitisch verändert. Die kommunistische Ideologie spielt für viele Menschen im Alltag keine Rolle mehr. Um das ideologische Vakuum zu füllen, inszeniert sich die Kommunistische Partei Chinas als alleiniger Vertreter der chinesischen Nation und heizt den Nationalismus an. Und seit sie Hongkong unter ihre Knute gebracht haben, ist halt nicht mehr viel übrig, womit man ordentlich Nationalismus befeuern kann. Vielleicht noch irgendwelche komischen unbewohnten Inseln oder so. aber ja. Und mit Taiwan schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Nummer funktioniert regional. Ja? Also sie funktioniert tatsächlich als nationalistisches Ding zwischen nur Taiwan und China. Und sie funktioniert international, weil wenn es gegen Taiwan geht, geht es mittelbar immer auch gegen die USA und damit gegen den gesamten Westen, dessen Werte China ja nicht bloß ablehnt, sondern aktiv zerstören will.
1: Mhm.
2: Auftritt Nancy Pelosi. Nancy
1: Pelosi
2: Pelosi ist Sprecherin des Repräsentantenhauses. Das äh, Repräsentantenhaus wäre bei uns der Bundestag. Ist damit die dritthöchste politische Instanz in den USA, nach der Vizepräsidentin und dem Präsidenten. Und die ist halt gerade auf Asienreise. Ne? Eigentlich hat also offiziell geplant, war Singapur, Malaysia, Korea, Japan. Hat dann aber durchsickern lassen, was ich halt ernsthaft bescheuert, aber gut. Hat dann durchsickern lassen, dass sie auch mal in Taiwan vorbeigucken will. Und das ist schon heftig. Man, also, so hochrangigen US-Besuch hatte Taiwan zuletzt vor 25 Jahren. Mhm. Das ist schon was. Das ist ungefähr so, als würde, keine Ahnung, ne, es bei uns nicht. Ne? War Ski schon mal bei uns? Ja, bestimmt. So, und dann guckst du dir China an. Innenpolitisch läuft's unrund. Ne? Null-Covid-Politik, stotternder Außenhandel, die Bauindustrie. Also, man hört hier nicht viel, aber was man, so hört, was man so hört, ist die was Bauindustrie ist irgendwie kurz vor dem
1: Bankrott. Ja, und auch, dass Leute streiken in China. Ich finde es total krass.
2: Äh, Russland stört die Belt and Road Initiative, also diese neue Seidenstraße, weil eigentlich wollte man ja da am Schwarzen Meer gemütlich vorbeischippern. Äh, Der Westen steht geschlossener da, als der Westen wahrscheinlich selber erwartet hätte. Und die Ukraine war nicht ratzfatz von der Diktatur, der äh, scheinbar übermächtigen Diktatur besiegt worden. Alles nicht so geil. Und im November ist Parteitag in Peking. Und da will Xi wiedergewählt werden. Der hatte extra die Verfassung ändern lassen, weil eigentlich hat der Präsident nur zwei Amtszeiten in China. Jetzt wird er gerne eine dritte haben und damit sozusagen für immer äh, an der Regierung bleiben. Und was macht der Autokrat, wenn er innenpolitisch Probleme hat, Herr Erdogan?
1: Außenpolitisch auf die Er Kauke wendet sich hauen. nach außen,
2: genau. <lacht> und genau darum ist das gerade so gefährlich, was da passiert. Ja. Also, dass Pelosi das macht, da will sie dann vielleicht, die ist ja auch demnächst aus dem Amt, die äh, da ist
1: 82. will sie dann vielleicht auch noch,
2: Ja, dann will nochmal ein Zeichen setzen, nochmal in die Geschichtsbücher sich schreiben lassen und so. Ähm, für Chi für ist das natürlich ein gefundenes Fressen, was kein Problem sein müsste. Wird es aber dann doch für uns, weil unser Handel, also der der Handel des Westens sehr eng mit China verwoben ist, was ja eigentlich nach der alten Doktrin eine sehr gute Sache sein sollte, weil das ja stabilisierend wirkt, weil internationale Sanktionen China auch wehtun würden und das können die ja auch gerade jetzt gar nicht gebrauchen, dass jetzt da irgendwie noch mehr Rezession passiert, ähm, ähm, wegen Parteitag im November. Jetzt sehen wir aber gerade an Russland, dass so ideologisch hochverblendete Diktatoren nicht nur bereit sind, über Leichen zu gehen, sondern die sind sogar bereit, über die Leiche ihres eigenen Landes zu gehen, um ihre idiotischen Ideen durchzusetzen. Bei Putin ist es dieser Eurasien-Unsinn. Bei Xi ist es der chinesische Traum, heißt das Ding. Und der geht so. Bis 2049 dominiert China die ganze Welt, also militärisch und ökonomisch. Und weil es die Ein-China-Politik gibt, Geht das so, dann, also das denke ich mir jetzt aus, geht der Satz so weiter, also bis 2049, 2449, <lacht> bis 2049 dominiert China die ganze Welt und Taiwan ist China, also kann China die Welt nur dominieren, wenn es Taiwan nicht gibt. Klar. So würde ich Aber das ist halt dessen auch Flausen interpretieren.
1: Ich finde, das ist gleichzeitig aber auch das Problem. Also das Problem, was ich sehe, ist, dass alle sagen und dass du, indem du sagst, dass Pelosi dahin fliegt, ist dumm, wie ja viele andere aussagen, außer die Republikaner in den USA. Die finden es gut, was einem auch zu denken geben sollte. Ähm,
2: ich finde nicht dumm, dass sie dahin fährt. Ich finde dumm, dass sie es angekündigt haben.
1: Ach so. ich, hätte, Ach so, okay. ich hätte,
2: Ich hätte die Chinesen überrascht damit. Hm. Und dann mal gucken. Hm. Weil... Dadurch konnten die sich vorbereiten, konnten hey. Armee in Marsch setzen, können jetzt dieses Manöver da rund um Thailand abhalten und sowas. Was man aber, was man aber zu Chi auch sagen muss, dass man weiß ja nicht so recht, was in dessen Kopf vorgeht nee. und was auch nicht wirklich klar ist. Da habe ich gerade eine schöne Sendung aufgenommen für Vrind.
1: Ähm. podcast, podcast <lacht>
2: ähm, Mit äh, einer MIT-Doktorandin, ähm, die zu China forscht. Und die sagt halt auch, äh, es, es ist halt nicht ein Alleinherrscher im putinschen Sinne, den man da sieht. Also da gibt es tatsächlich mhm. noch eine Partei dahinter. Da mhm. gibt es Konkurrenzkämpfe. Da gibt es Leute, die theoretisch ihn beerben könnten. Mhm. Ähm, also die... Niemand weiß, ob Xi so viel Macht auf sich konzentriert hat, wie Putin das in Russland getan hat. Worum ich mir äh, tatsächlich wenig Sorgen mache, ist die Phase bis zum Parteitag im November. Weil ich mir wirklich nicht vorstellen kann, dass ausgerechnet ein Krieg gegen Taiwan mit allen Konsequenzen, Sanktionen, Verluste, Taiwan wird sich sicherlich nicht nehmen lassen, auch das chinesische Festland zu befeuern. Ähm, Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Xis Wiederwahl besser sichern könnte, als einfach nur weiter einen auf dicke Hose zu machen. Problem. Sowas ähnliches habe ich von Wladimir Putin auch gedacht.
1: Hm. Ja. Also,
2: liebe Kinder, hört mal lieber nicht auf den Onkel Holger.
1: Was, was mich an dieser ganzen Sache so verrückt macht, ist, dass es ja irgendwie gar keinen Also es gibt einen Status Quo. So. Ja. Den gibt es. Und alle sagen, wir müssen den Status Quo behalten, solange wie wir irgendwie können. Ja. Aber China kündigt an, diesen Status Quo wird es nicht mehr geben. Ja. Und wir haben eigentlich sonst keinen Plan. Also wir haben, außer Nein. zu sagen, wir, ähm, wir wir sorgen dafür, dass China den Angriff auf Taiwan immer weiter in die Zukunft verlegt.
2: In der Hoffnung, dass China irgendwann mal von seinen diktatorischen Flausen wieder wegkommt.
1: Ja, ja. aber das ist der einzige Plan, den es gibt. Wir versuchen es immer weiter hinaus zu zögern. Diesen Angriff, der angekündigt ist und der im Plan, wie du ihn gerade ja auch schön geschildert hast, auf jeden Fall ist es geplant bis Mitte des Jahrhunderts, ist nicht mehr lange. Das ist unser bester Plan. Und auch das Taiwan, ähm, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, das wird ja nur von etwa einem Dutzend Länder auf dieser Welt überhaupt anerkannt.
2: Ja, es geht ja nicht anders. Wenn du diplomatische Beziehungen zu China haben willst, kannst du keine zu Taiwan haben.
1: Ja, das ist alles so. Ich finde das alles, ich habe keine Lösung. Aber ich bewundere auch nicht das Problem, sondern das Problem macht mich echt fertig. (lacht) Und
2: äh, dazu muss man noch sagen, man könnte Taiwan natürlich anerkennen, aber Taiwan ist kein Land. Taiwan hat sich nicht für unabhängig erklärt. Das heißt, Taiwan könnte sich jetzt natürlich für unabhängig erklären, dann könnten wir diplomatische Beziehungen zu Taiwan aufnehmen. Sich unabhängig zu erklären würde aber die abtrünnige Provinz äh, für die Taiwan oder als, als was Taiwan bezeichnet wird von der chinesischen Regierung, äh, würde halt die abtrünnige Provinz noch abtrünniger machen, ne? so Katalonien. Ähm, und würde dann erst recht, also das wäre wahrscheinlich dann wirklich eine Provokation, die China sich nicht gefallen lassen könnte. Mhm. Das ist halt ungefähr so, als würde Bayern sagen, so wir gehen jetzt.
1: Ja gut, ich, ich würde drüber nachdenken. Ich,
2: ich würde den Separatisten Sachsen anbieten.
1: Oder so. Schauen wir mal auf Covid-19, das ist immer noch da. Und unser Besundheit, Gesundheitsminister, mhm. Bundesgesundheitsminister hat sich angesteckt. Aber es scheint ihm ganz gut zu gehen. Milde Symptome. äh, Meinte auch, er ist ja viermal geimpft. Also ist guter Dinge, arbeitet jetzt erstmal von zu Hause. Davor hat er sich aber noch mit seinem Kollegen äh, Herrn Buschmann, der Justizminister, äh, auf einen Plan für den Herbst geeinigt. Und äh, dieser Plan ist in aller Ausführlichkeit beim Tagesspiegel nachzulesen. Da geht es um bestimmte Basismaßnahmen, die sozusagen für alle gelten sollen. Und darüber hinaus können dann wie immer die Länder, denn wir leben im Föderalismus, auch noch andere Maßnahmen erlassen. Ich lese sie jetzt noch nicht vor, weil sie noch durch diverse Instanzen überhaupt durch müssen. Aber es ist schon mal bemerkenswert, dass Herr Buschmann und Herr Lauterbach sich auf etwas geeinigt haben. Viel ist es nicht. Wie man äh, sich vorstellen aber, kann. Ne? Aber
2: es ist mehr, als ich von Buschmann erwartet hätte. Als du erwartet
1: hättest, ja. ja. Also, er scheint, ich, ich glaube ja, dass wir ihn oft unterschätzen. Er scheint pragmatischer zu sein, als wir alle denken. Und er hat wohl auch gelernt oder verstanden wahrscheinlich, dass die günstigste, einfachste und beste Methode, diesen Sweet Spot zwischen Wirtschaft und Gesundheit zu finden, und ähm, ich sag mal, Herr Lauterbach steht vielleicht eher für die Gesundheit und Herr Buschmann vielleicht eher für die Wirtschaft, ist halt die Infektionszahlen niedrig zu halten. Wir merken es ja auch gerade in der Gesellschaft an allen möglichen Ecken, bei diversen äh, Inhalb Versandunternehmen. Brandenburg.
2: Inhalb Brandenburg ist so gerade der Regionalverkehr ausgefallen oder so genau. ähnlich. Ne? Versand, ja.
1: äh, alle mögliche öffentliche Infrastruktur. Also alles ist gerade lahm, weil Corona und die Leute krank sind. Insofern, äh, ich glaube, so langsam kommt es auch bei den Pandemieverharmlosern an, dass es ihnen auch nichts bringt, die Pandemie zu verharmlosen und hm. Der beste Weg, der einfachste Weg, die Zahlen niedrig zu halten, ist Masken tragen. Und ich glaube, das hat er verstanden. Ja,
2: da ist genau so ein Ding. Wo sie, also sie haben ja Fernverkehr, also Fl- Flug- und Fernra- Fernzüge, Maskenpflicht und haben dann aber den Ländern überlassen, ob sie das regional machen. Das finde ich falsch.
1: Sie haben nicht, aber es ist es ist zwei, die hat die zwei Seiten, sie haben ihnen überlassen, ob sie das so machen und sie haben ihnen aber auch überlassen, noch mehr zu machen. Also sie können auch sagen, ja und außerdem noch in öffentlichen Gebäuden und wir können auch Veranstaltungen ja. wieder begrenzen und so weiter. Also es, es gibt viel Spielraum.
2: Ja, mein Problem da ist, das, das habe ich weiß gar nicht, also relativ zu Beginn der, der Öffnungsdebatte auch schon mal gesagt, Die Bundesländer neigen zu einem Überbietungswettbewerb und in diesem Fall zu einem Unterbietungswettbewerb. Ich weiß. Der der Anreiz, als erstes Bundesland im Regionalverkehr Maskenpflicht einzuführen, ist halt sehr gering. Darum hätte ich da, da hätte ich irgendwie ein bisschen mehr Motivation mir gewünscht. Aber naja.
1: Ja, ähnlich ist es. Also ist auch so eine Formulierung, die mich auch wieder traurig macht. Die Ländern wird es überlassen und offen gelassen, ob sie an Schulen auch wieder Maskenpflichten einführen, wenn, ich zitiere, dies erforderlich ist, um den Präsenzunterricht fortführen zu können. Und dann, natürlich weiß niemand, was heißt denn das jetzt in Zahlen? Und wenn ich mir jetzt die Realität anschaue, dann ist ja, was wir gelernt haben in den letzten zwei Jahren, der Präsenzunterricht fällt aus, wenn die Lehrkräfte ausfallen. Und die fallen aus, wenn sie sich bei ihren Schülerinnen anstecken. Also in meiner Logik, ja, aber das ist sicherlich eine ganz, ganz andere Logik als bei den KultusministerInnen, <lacht> wäre dann ab Schultag 1 im neuen Schuljahr überall Maske notwendig, weil sich sonst die LehrerInnen bei ihren Kindern anstecken. Ja, ja. Also, aber gut, das ist halt
2: Oder dass man es in die Hand der Schulen tatsächlich gibt, weil, das, die, weil die können am ehesten sagen, jetzt ist ein überschritten, jetzt ist, sind 12,3 Prozent des Lehrkörpers erkrankt, Jetzt müssen wir dagegen steuern. Äh, ab sofort gilt für die nächsten drei Wochen Maskenpflicht oder irgendwie sowas. Also die Schulen können das ja besser beurteilen, als das irgendwie Frau Dr. Ja, Giffey ja. beurteilen kann.
1: Ja, aber es sollen ja nicht die Schulen beurteilen, sondern die Länder.
2: Das meine ich damit.
1: Ja. Ja, das. Und ich habe wirklich mein, also ich habe <lacht> wenig Vertrauen in irgendwas seit dieser Pandemie. Ähm, ja,
2: und was auch, was ich auch komisch finde, ist diese Idee, ähm, als. Frisch geimpft, also drei Monate nach der Impfung oder nach der Genesung darfst du überall ohne Maske hin, weil du dann ja nicht anstecken bist. Yeah. Äh, aber da, das, das ist doch wieder, das wird doch genau wieder so, nee, ich habe ein Attestding, äh, gefälschte Impfzertifikate werden dann rumgereicht, äh, dann, dann, dann wirst du wieder Diskussionen sehen, das ist ja jetzt nur drei Monate und ein Tag sind ja auch nicht so schlimm.
1: Genau, also Ach, was, was eigentlich wirklich hängen bleibt, ist. <lacht> Alle, die daran interessiert sind, nicht zu erkranken, können genau eine Sache machen und einfach wirklich weiterhin Maske tragen, wo auch immer sie ja. in Innenräumen sind oder wenn es sehr eng wird, weil viele Leute irgendwie äh, gedrängt zusammenstehen, dann auch draußen, weil es ist, es sieht nicht so aus, als ob wir aus dieser Nummer und man muss ja auch sagen, wir sind, wir, also ich war jetzt ja in Irland, in Großbritannien, in Belgien. Und dann merkt man so, wie gut wir es in Deutschland eigentlich noch haben, weil in den anderen Ländern drumherum es noch schlimmer ist. Was war in Österreich? Die Leute müssen nur Maske tragen, wenn sie infiziert sind, aber ansonsten sich nicht mehr isolieren. Und ich glaube, in Frankreich war es auch so eine ähnliche Regelung oder so. Frankreich hat auch auf jeden Fall auch irgendwie. Also wenn man sich drumherum umschaut, und das ist eigentlich das Bittere, können wir noch froh sein, in Deutschland zu sein.
2: Ja, es gibt genauso genauso gibt's Leute, die sagen, naja, guck dich mal bitte drumherum um. Warum sind wir denn hier eigentlich noch so so vorsichtig, wenn alle, wenn wenn leicht sind doch das Gebot der Stunde ist. Sind, sind wir soll, soll am Deutschen wesen, dass die Welt genesen oder wie oder was? Das ist so. Aber was ich sehr lustig, finde, <lacht> ich hatte ja so ein bisschen Hoffnung, dass unsere Politiker auch so einen Schwachsinn machen wie die Österreicher, dass nur Infizierte noch verpflichtet sind, eine Maske zu tragen, weil. <lacht> ja, ist ehrlich, in
1: Irland auch gewesen.
2: <lacht> das ist super. Muss ich mit Maske in Zug setzen, sitzt ja. keiner neben dir. Das ist eigentlich eine super Sache.
1: Und ja. zwar FFP2-Maske zehn Tage lang und dann, das wusste ich nicht, das wusste ich, bevor ich dann infiziert war, nicht. Ja. Und natürlich wirst du dann angeguckt, aber ich wusste nicht, warum.
2: <lacht> Weil du, würdest, du wärst <lacht> krank. Was, was, das finde ich total gut.
1: Das ist ganz gut, ja. sag doch keiner lustig. was, alles ja, Und alle sind so, oh, genau. mm, okay, mm, ja, genau. ich uh, setze mich mal da drüben hin. <lacht>
2: ja, und wenn einer was sagt, nimmst du kurz die Maske runter, um zu antworten. Äh, Entschuldigung, ja. Was? Äh, <lacht> können wir die, die ganzen Arschgeigen zurücktrollen, die uns da die letzten zwei Jahre auf den Sack gegangen sind. <lacht> Aber ja, kriegen wir ja nicht. Müssen wir öfter durch Österreich reisen. Noch ein interessantes Ding habe ich gefunden, was ich leider äh, in Ermangelung von Zeit nicht durcharbeiten konnte. Und zwar ist das eine neue Studie des DIW, des Deutschen Instituts für Wissenschaft. Das DIW <lacht> Und zwar eine Studie zum Bürgergeld. Bürgergeld, also Hartz IV. Wollen Sie? Sie trauen sich ja nicht, Hartz IV. abzuschaffen und sich was Besseres auszudenken, sondern sie benennen es um und passen es an. Und dann heißt es Bürgergeld. Und das DIW hat mit Langzeitarbeitslosen gesprochen. Ja, ausnahmsweise mal haben die was gemacht, was die Politik ja nicht so macht. Die sprechen ja immer nur über Langzeitarbeitslose und haben gefragt, was erhoffen Sie sich denn eigentlich von diesem? Neuen Bürgergeld. Natürlich, die meisten erhoffen sich, dass sie mehr Geld in der Tasche haben. Ähm, Sehr viele auch, dass die… Im Moment ist es so, dass Vermittlung im Vordergrund steht und äh, mit dem Bürgergeld soll Vermittlung nicht mehr im Vordergrund stehen, sondern… Qualifikation im Vordergrund stehen. Also im Moment ist es so, dass wenn du wenn du Langzeitarbeitslos bist und du könntest, keine Ahnung, Englisch lernen und, oder sowas, und sagst, hier, ich würde gerne Englisch lernen, da kann ich einen Crashkurs machen die nächsten acht Monate oder acht Wochen. Und gleichzeitig ist aber ein Job frei, dass du den Waldweg fegen könntest für einen Mindestlohn oder für einen Aufstockerlohn, wirst du immer den Waldweg fegen müssen, bevor mhm. du in diese Maßnahme kannst. Und das wollen sie umdrehen. Da freuen sich auch sehr viele drüber. Was ich in dieser Studie aber eigentlich das ein, eine so beeindruckende Zahl fand, 42 Prozent der Langzeitarbeitslosen schämen sich dafür, Hartz IV zu beziehen. Natürlich, das glaubst du denn? 42 Prozent. Das kommt mir Leute, wenig vor. Das ist eine fucking Regel, das ist ein Anspruch, den ihr an den Staat, also an so Leute wie mich habt. Schämt euch nicht. Ja, wenn überhaupt, dann sollten sich alle anderen mal schämen, dass wir nicht in der Lage sind, genügend, meinetwegen auch gering qualifizierte Arbeit für all die Leute oder sonstige Hilfen, äh, Psychotherapie schieß mich tot zur Verfügung zu stellen. Das fand ich eine so, also 42, 10 Prozent, 15 Prozent, okay, aber 42 Prozent schämen sich voll und ganz dafür oder eher, voll, eher oder voll und ganz, 42 Prozent.
1: Gute Nachricht. Gute Nachricht kommt aus Australien und zwar hat Australien es endlich geschafft, ein Klimagesetz zu verabschieden. Es ist kein großer Wurf. Es ist, die Grünen äh, in Australien waren nicht zufrieden damit. Die wollten mehr einsparen. Äh, Sie haben beschlossen, dass sie den CO2-Ausstoß in Australien bis zum Jahr 2030 um 43 Prozent senken wollen im Vergleich zum Jahr 2005. Das
2: 43? Warum, warum nicht? 50? Warum, warum, wie kommt, also ich Ja, ich weiß auch was nicht. Oder
1: 42. Oder so. Aber irgendwie. sie haben halt gerungen. Das ist ja immer ja. so bei Politik. Ah, ne? Also hm. ich glaube, die, die Grünen hätten gerne 75 Prozent gehabt. So, und dann wird halt gefeitscht. Okay, was kriegt man hin? Und 43 Prozent war anscheinend so eine Kompromisszahl. Und auch im Vergleich zum Jahr 2050 und 2005 hatten wir schon ganz schön viele ähm, Treibhausgasemissionen. Also da gibt es andere Länder, die andere Stichmarken äh, heranziehen und so. Man kann also dieses ganze Klimagesetz, das Australien gerade verabschiedet hat, auch schlecht reden. Natürlich kann man das. Aber nach all den Jahren... Ähm, gerade auch äh, australischer Politik, die sich extrem quergestellt hat und zu einem ja. der der Haupt, ähm, also pro Kopf einem der schlimmsten äh, Länder an CO2-Ausstoß äh, der Welt ist, ist es ein riesiger Fortschritt. Und es ist ja auch, man darf ja nicht vergessen, die Labour-Regierung in Australien wurde ja dafür gewählt, endlich Klimaschutz zu machen, endlich die kommende Generation zu schützen. Also man muss es trotzdem positiv sehen. Es ist eine sehr, für mich eine sehr, sehr gute Nachricht, dass selbst Australien jetzt ein Klimagesetz hat, wo sie sich verbindlich dazu verpflichten, bis 2030 ihren Ausstoß zu senken. Es geht immer mehr, natürlich. Ja, aber das kann man ja
2: dann auch machen. Also wer weiß, genau. was die übernächste Regierung, vielleicht gibt es dann da ja Leute, die sagen, ey, guck mal, hier, das reicht nicht, wir machen das, wir machen das jetzt mal besser.
1: Das sagen zum Beispiel die Grünen dort auch. Naja, dann ist das jetzt erstmal das Mindeste, was wir bis ja. dahin machen. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht noch mehr hinbekommen. Also wenn genau. man dann bestimmte Anreize schafft politisch, kann es ja auch sein, dass man hinterher mehr schafft, als, als man vorher dachte, weil die Wirtschaft sehr gut darauf anspringt und dann genau. bestimmte Dinge schneller und besser funktionieren, als man dachte.
2: Die Idee ist halt in der Welt, das ist, das ist ja erstmal das Interessantere. Während, während wir die Sendung aufzeichnen, kommt dann noch eine Meldung, dass China mehrere Gesprächskanäle mit den USA unterbrochen hat. Was ich ganz witzig finde, also, also sie haben ja Pelosi, also Nancy Pelosi, haben sie auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Hm. Ich weiß nicht, was das im Einzelnen bedeutet. Wahrscheinlich kann es Frau Pelosi auch ziemlich scheißegal sein, ob sie nach China einreisen darf oder nicht. Und haben grenzüberschreitende, also bilaterale Klimagespräche haben sie eingestellt. Und die Zusammenarbeit bei der grenzüberschreitenden Bekämpfung von Kriminalität und Drogenhandel. Und die Kooperation bei der Rückführung von Migranten. Hm. Weil nämlich Nancy Pelosi, Zitat, boshaft und provokativ gehandelt habe.
1: Natürlich. Ist sich selber nicht ein bisschen albern vorkommen bei solchen Formulierungen?
2: So so formulieren wir ja auch. Also ist jetzt nicht so, dass, ja, ja, es ist jetzt nicht so, dass wenn irgendwie, weiß ich nicht, äh, aus aus, aus Dörker-Dörkerstan irgendwie der Herrscher kommt und äh, hier auf 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 den Teppich kackt, dann gibt es auch so komische Protestnoten. Die werden halt nur nicht so ausführlich ventiliert hier. Ich weiß nicht, ob boshaft, ob das jetzt unbedingt zum Repertoire gehört. Ja,
1: ja, das meinte ich aber (lacht) vor allem auch. Na gut. Kommen wir zu unserem Limerick der Woche. Das Thema der vergangenen Woche war Porsche aus gegebenem Anlass. Und unser Wochendämmerungspoet hat uns dazu einen wunderschönen Limerick gedichtet.
3: Wochendämmerungspoesie Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens Porsches heißer Draht zur FDP es freute sich Oliver Blume, dass Porsches Agenda bald boome. Doch Telefonat gab's nur eins in der Tat, da er sonst mit dem Lindner nur
2: zoome. Ja, yeah. heute zoomt man natürlich oder teamst. <lacht> Im öffentlichen rundfunk da wird man angeteamst. Ich ich den angeteamst. Ich denke, so ein Glück muss ich das nicht mehr machen. Entschuldigung. Ähm, ich habe ich hab zwei, die ich schön finde und ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich findest du auch...
1: Welcher ist dein Liebling? Also ich mag Gerrit am liebsten.
2: Ja, Gerrit oder Danny. Denny fand ich auch ganz gut.
1: Na, dann mache ich doch mach Gerrit ich, und Genau, Danny. ich fange mal
2: mit Danny an, weil der steht weiter oben. Okay. Ein Mann aus Zuffenhausen litt jüngst an Muffensausen. Er stöhnte statt ethisch, brauche ich Kraftstoff synthetisch. Lindnant war ein Anruf von außen.
1: Und hier kommt Gerrits Limerick. Es war ein Minister der Christian, dem Schloss zu der Ivan den Sprittan Der 911 Elfer ward leer und sein Leben ward schwer, darum baut er mit Oli jetzt Shit an. Ich nehme an, dass Oli wahrscheinlich Olaf sein soll. Deswegen habe ich Oli gesagt. Aber in meinem Kopf klang es mit Christian und Sprittan irgendwie besser, als ich es jetzt vorgelesen <lacht> habe. In meinem Kopf
2: klang der <lacht> Danny auch besser. Naja, ja.
1: was wollen wir denn diese Woche für ein Thema?
2: Oh. Formosa.
1: Oh, Formosa. Okay. Doch, naja, ne, das finde ich famos, ja. Famos. Finde ich famos.
2: Nee, aber Formosa, da fällt einem, naja, lassen wir mal gucken, wenn dir nichts einfällt, haben wir weniger Arbeit, das war auch gut.
1: Ich bin gespannt. Dann kommt jetzt der Börsenticker. Montag.
2: Anleger auf Standortsuche. Dienstag. Nervöse Wall Street.
1: <lacht> Mittwoch.
2: Börsen wieder auf Erholungskurs. Donnerstag. US-Anleger treten auf die Bremse. Freitag. Lackmustest für den DAX.
1: Mm.
2: Mal gucken, ob er sauer ist oder basisch. Ne? Ja.
1: <lacht> Und damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hülferscheid. Hallo, Nando. Ja, hallo. Was hast du denn noch finden können in den vergangenen gut zwei Stunden, was nicht ganz korrekt war oder wo du gerne was ergänzen würdest?
3: Ja, vielleicht ein paar interessante Sachen tatsächlich dabei. Ich möchte gern anfangen beim Thema Kohleverstromung. Da hattet ihr so ein bisschen über Pragmatismus versus Ideologie diskutiert, wer da mit welchen Interessen was fordert und da wollte ich mal kurz fun Funfact beisteuern. Ich wohne in Köln, hier gibt es den Rhein und der Rhein hat eine gewisse Bedeutung für die Kohleverstromung als Lieferweg. Und Fun Fact ist, wir sind drauf und dran, ein Problem mit der Zulieferung zu unseren Kraftwerken zu bekommen. Der Verbrauch ist nämlich im ersten Halbjahr äh, um 26 Prozent gestiegen und vielerorts kommt halt die Kohle über das Wasser. Das mhm. steht aber gerade im Rhein durch den trockenen Sommer derzeit nur bei einem Pegel von knapp einem Meter. Der 10-Jahres-Durchschnitt sind eigentlich 3,2 Meter. Das heißt, Schiffe können nicht mehr voll beladen werden. Und für zwei Kraftwerke, bei Datteln und bei Frankfurt, äh, nämlich hat der Betreiber Unipa jetzt äh, gerade davor gewarnt, die Leistung könne äh, bis Anfang September unregelmäßig ausfallen. Hm. So viel also dazu, äh, wie Kohlekraftwerke unsere Energieversorgung sichern im Klimawandel. Okay. Und tatsächlich habe ich sogar noch einen wasserbezogenen Fun Fact Nummer zwei. Und zwar äh, kommt der aus dem Atomstromland Frankreich. Mhm. Ähm, auch das ist ja immer so was, wenn man sich, ihr habt ja auch groß das Thema Atomkraft besprochen, ist das, wie sinnvoll ist das jetzt, Ne, weil nicht so viel CO2-Ausstoß, dafür Atommüll, ist das nicht besser? Ja und das Problem ist jetzt im Klimawandel, der ja schon auch angefangen hat längst, dass im Fall von Frankreich äh, die Flüsse zu warm werden zum Kühlen der Reaktoren. Heißt konkret nicht die Kraftwerke selbst laufen zu heiß, sondern das Kühlwasser ist nach dem Durchlaufen des Systems so warm, dass die das nicht wieder in die Flüsse abgeben dürfen. Ich habe jetzt nicht so schnell rausfinden können, wie was das für Temperaturen genau sind. Ich glaube nicht, dass man jetzt direkt äh, Backfisch sich angeln könnte, aber ähm, wahrscheinlich wird es schon seine Gründe haben, dass sie das einfach nicht dürfen normalerweise. Der staatliche Kraftwerksbetreiber EDF musste deshalb kürzlich die Leistung an mehreren Standorten drosseln Und im Juli war auch äh, für einige Tage bei einigen Standorten die Abgabe von zu heißem Kühlwasser erlaubt worden, ausnahmsweise. Das war bisher nur ein einziges Mal 2018 passiert und damals auch nur für ein paar Stunden, äh, ich glaube 36 oder so. Schönes Zitat aus der Brussels Times, jetzt zu der aktuellen Ausnahme. Netzbetreiber RTE betonte, es bestünde kein Risiko für die Stromversorgung der Franzosen. Von möglichen Folgen für die Biodiversität in den Flüssen war jedoch nicht die Rede. Ja, schön. ja und äh, auch ganz interessant äh, dazu ist aber ein ganz anderes Thema nochmal. Äh, die Franzosen haben halt ein Riesenproblem mit der Instandhaltung ihrer Meile. Sie haben sehr viele Alte, haben nicht genug Fachkräfte, um die ordentlich zu warten. Dann bei einer Reihe von Neueren haben sie Korrosionsprobleme und... Irgendwie das ganz neue Projekt, was auch so ein bisschen Vorbild sein soll für neue Kraftwerke, die noch geplant und gebaut werden. Das wurde jetzt schon wieder äh, die Fertigstellung verschoben. Und äh, eigentlich sollte der schon seit äh, einigen Jahren am Netz sein, ursprünglich mal, wie das eben so ist. Das ist deren
1: BER. Ja, (lacht) Ja,
3: Genau. Und es ist jetzt noch nicht mal äh, die halbe Zahl der Reaktoren wirklich äh, ordentlich am Netz in Frankreich. Jetzt mal unabhängig von der Wassergeschichte, die ich gerade genannt habe. Also leider auch. Das ist keine sichere Bank.
1: Ich hatte gesehen, dass wir an Frankreich ähm, liefern, weil wir relativ viel Strom haben.
3: EDF, also der französische Kraftwerksbetreiber, der auch hoch verschuldet ist und jetzt komplett verstaatlicht wird, vorher auch schon mehrheitlich dem Staat gehörte, der importiert ziemlich treuer Strom aus anderen europäischen Ländern, die eben zum Beispiel durch Erneuerbare ein bisschen viel davon haben jetzt im Sommer.
1: So viel zur Versorgungssicherheit.
3: Genau. Dann... äh, Möchte ich aufs Thema äh, Dünger und Getreide kommen. Ihr hattet äh, da ja, da gab es ja auch kürzlich die Einigung, dass eben Schiffe jetzt die Ukraine verlassen können, dass da auch einige schon äh, sich auf den Weg gemacht haben erfolgreich und hattet ihr nochmal kurz aufgeworfen. Wie war, wie war das denn jetzt? War denn Dünger und Getreide aus Russland äh, selbst äh, sanktioniert oder war dann die Abrechnung nicht möglich und so weiter? Ich habe versucht, das nochmal nachzuvollziehen. Es ist sehr komplex. Ich hoffe... Das, was ich jetzt sage, ist zumindest korrekt, auch wenn es sicherlich nicht das ganze Bild ist. Also die USA und die EU haben mehrfach betont, nein, die Sanktionen behindern den globalen Lebensmittelhandel nicht. Das ist russische Propaganda. Die USA hatten zum Beispiel am 14. Juli einen Factsheet veröffentlicht, wonach weder Produktion noch Verarbeitung noch Verkauf oder Transport von Agrarprodukten sanktioniert sei. Auch der Handel mit Equipment oder Dünger sei nicht von Sanktionen betroffen. Und zudem kann man sicherlich sagen, Sanktionen gelten ja nicht in Staaten, die sich den Sanktionen nicht angeschlossen haben. Also zum Beispiel, wenn ich ein afrikanisches Land bin, das sehr viel Nahrung aus Russland importiert, dann ja, ich schließe ich mich halt den Sanktionen nicht an. Dann darf ich natürlich auch, also die, die EU fängt ja nicht automatisch Sanktionen gegen mich, nur weil ich weiter mit Russland handel treibe. Ich denke, das kann man schon so sagen. Allerdings gibt es natürlich sowas wie so eine indirekte Wirkung von solchen Sanktionen, ist ja auch ein sehr komplexes. Thema, dass also dann zum Beispiel Unternehmen sich unsicher sind, was jetzt vielleicht überhaupt negative Konsequenzen sind, wenn sie bestimmte Handelsaktivitäten halt haben oder äh, erwägen. Und Politico zum Beispiel hat kürzlich berichtet, die EU wolle Ausnahmen in Sanktionen gegenüber russischen Banken schaffen für landwirtschaftliche Transaktionen, ähm, wohl auch auf Wunsch oder Druck afrikanischer Länder. Also vielleicht gab es da doch sozusagen Hindernisse. Aber Mhm. ähm, wie gesagt, USA und EU betonen die Produkte selbst und so weiter auf jeden Fall sind nicht sanktioniert worden.
1: Okay, ja, so hatte ich das nämlich auch im Kopf und war etwas verwirrt. Aber ja, das ist tatsächlich, wie Holger auch schon gesagt hat, nicht immer ganz durchsichtig, weil nicht alle Verträge oder Beschlüsse immer online (lacht) jederzeit zu finden sind, leider.
3: Ähm, Ja, dann wollte ich noch kurz äh, zwei Ergänzungen machen. Zum einen hatte Holger ja eine schöne Geschichte Taiwans vorgetragen und da hattet ihr noch den Begriff Formosa erwähnt, hieß Taiwan nicht mal Früher so war dir die Frage und da musste ich auch noch mal kurz nachgucken. Formosa war eine Republik auf der Insel Taiwan und die ist entstanden nach dem ersten Krieg zwischen Japan und China und bestand zwischen dem Abzug der chinesischen Streitkräfte und der Errichtung der japanischen Kolonie, die auch Holger erwähnt hat. Gut zu ist also nicht das gleiche wie das heutige Tavern. Yeah. Und dann habe ich noch einen Link rausgesucht, einfach nur, weil ihr das kurz erwähnt hattet und vielleicht interessiert das ja jemanden genauer. Ich fand es jetzt nicht wichtig genug, das hier ausführlich vorzutragen, aber ja, die chinesische Bauindustrie oder Baubranche, da gibt es tatsächlich gerade äh, eine ziemliche Krise und das hängt auch zusammen. Da gibt es auch so einen ähm, Begriff, der da schon mal ein bisschen bekannter geworden ist, nämlich Grande. das ist ein großes chinesisches... Immobilienunternehmen, Bauunternehmen und äh, das ist unglaublich verschuldet. Da gibt es ja in China andere Möglichkeiten, sage ich jetzt mal auch als in äh, unserem Wirtschaftssystem für für Unternehmen teilweise sich mit Staatsunterstützung oder Unterstützung staatlicher Banken enorm zu verschulden und ja, das scheint dir so ein bisschen auf die Füße zu fallen. Aber wie gesagt, Details, bitte Interessierte einfach selber nachlesen.
1: Okay, wir packen wie immer alle deine Links in die Shownotes. Vielen Dank. Gerne doch. Und bis zum nächsten Mal.
3: Bis zum nächsten Mal.
1: Damit sind wir am Ende der Sendung. Wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die diese Sendung möglich machen. Die Hörerinnen und Hörer, das seid also ihr. Schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de, falls ihr noch nicht dabei seid. Da könnt ihr entweder was in einen unserer Töpfe werfen, direkt aufs Konto oder bei Steady oder auch aus unserem schönen Shop ein wunderschönes Accessoire, ein Pullover, eine Tasse, was auch immer euch gefällt, erwerben. Auch davon bleibt was bei uns hängen. Das unterstützt uns auch. Was auch immer euch lieber ist, es gibt Leute, die sind bei Steady, nennen sich Ultras und Fanclub und zahlen so viel jeden Monat, dass wir jetzt den Namen lesen,
2: vorlesen. Was ich mal fragen wollte, kann man bei dem Shop auch so Sachen noch reinstellen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Motorroller verkaufen wollen würde?
1: Dein Motorroller nicht, aber was wir immer ganz gerne suchen und überlegen, ist auch so ein paar, ich sag mal, Memes aus der Hörerschaft. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, was so eine Idee, eine, eine Müsli-Schüssel mit Müsli-Müsli, Miam Miam, Ähm. Sowas, da sind wir dran. Also, auch wenn ihr Wünsche oder Ideen habt, die ihr cool fändet, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare zum Beispiel auch. Dann gucken wir mal, ob das realisierbar ist. Also, müsli sind zum Beispiel sind nicht so ganz leicht. Deswegen Nein. Sind wir da dran, aber es ist nicht so ganz leicht. Aber vielleicht habt ihr auch noch irgendwie coole coole Ideen. Dann immer
2: her. Soll ich jetzt mal die Ultras vorlesen?
1: Lest doch mal die Ultras vor, Holger. Sind's eins. Cindy und Timmy wüst, aber wer zur Hölle ist immer wieder Sonntagsbert.
2: Guido Baulich.
1: Alexander Bonsack fährt heute mal ausnahmsweise nichts ein. Weil letzte Woche auch schon, ne? Mhm. Kopf ist müde, Hirn ist leer, vielleicht hilft ein Wein von Knoll am Abend.
2: Marc Bremer.
1: Oliver Delpi. Silke Dietz. Erik Fröhlich.
2: David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann.
2: Rahmensuppen sind überall ausverkauft. Holgi, was hast du da nur angestellt?
1: Du warst es doch gar nicht.
2: Ich weiß nicht, ich war schon länger nicht mehr im Asia Super.
1: Ja. Katharina Höhl. Der Jan. Matthias Johansen.
2: Arndt J. Kästner.
1: und Johnny sind nicht im Fanclub. Kati und Johnny sind bei der Kelly Family.
2: Oliver Krüger.
1: Heiko Linke.
2: Ernest Linker.
1: Wing Commander Lord Fleshers Hausmusik. Lookout Kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again.
2: Das ist von diesem einen, der mit Ingmar Bergmann in diesem. Ich komme noch drauf. Okay. Der hatte.
1: Dann sag ich mal, schnell. wer A sagt, muss nicht immer auch B sagen. Man kann auch erkennen, dass A falsch war und beim nächsten Mal nicht mehr die FDP wählen.
2: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
1: Robert Nieholm.
2: Rufus Platus.
1: Nu, sagen Krasunmoni.
2: Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten und da steht.
1: There's hope, there's always hope.
2: Joachim Urlas.
1: Fiete, Miam, Miam, Miam und Olaf.
2: So, dann muss und so weiter. Jens Fiewick. Bernd und Froschi Wehmöller.
1: Andreas Werner.
2: Justus Wilhelm
1: Volker Arendt
2: Anita Schroven
1: Und weiter mit dem Fanclub
2: Juli und Sebastian
1: Nico Abela,
2: Katrin Apel
1: Simon Axmann Dirk B Johannes Bauermann
2: Thomas Bauer
1: Jan Beilicke
2: Florian Beisel Ben, Peter Blachani,
1: Simone Blechschmidt
2: Bibi Blocksberg
1: Markus Bosslet
2: Um teilzunehmen brauchen sie kein teilzunehmen
1: Klaus Breyer
2: Daniel Bruckhaus
1: Martin Buchka
2: Muli Bwanji
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger
2: Christoph Henninger und Clemens Langhans Jan Andrea Katrin Tschernotzki
1: Es ist Sommer und es ist heiß, da esse ich ein Zitroneneis
2: Sie sagen selber denken und fragen dann alle im Chor Cui Bono, da sie alle zufällig ganz selber dieselbe alltägliche lateinische Phrase gedacht haben
1: Cristiano der Tausche
2: Fällt mir ein, in der Zeit diese Woche ist eine sehr lange, eine sehr, sehr lange Recherche darüber, dass Ken Jebsen doch nicht aufgehört hat, was er ja behauptet hatte. Also, mm-hmm. das, ist ein, das ist ganz interessant. Mm-hmm. Ja. Äh, Boko war den Taco und so weiter.
1: Tim der Zauberer.
2: Andreas Dietzel.
1: Das rhabarber Barbara bart Barbier Bier konnte man nur an einer ganz bestimmten Bar kaufen. Die Verkäuferin des rhabarber Barbara bart Barbier Bier. An Bieres, an der Rabarba bier bar hieß Bärbel.
2: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Bott mit Hai.
1: Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
2: Nico Erfurt. Stefan F. Claude Frankhauser.
1: Matthias Flader.
2: Oliver Förster.
1: Der Fossi Bär.
2: Olli Frank.
1: Der Freibierfried.
2: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
1: Andreas Freud.
2: Marcella Frick.
1: Mariana Friedrich.
2: Mareike Geib. Jörn-Anne Christian Gottinger
1: Bärbel Grothaus
2: Miriam und David grüßen Lilo und Herrn von Bödefeld
1: Miriam und David grüßen Samson
2: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen Ricardo und Simon Hecker. Silke Hartmann
1: Der Alexander Hauser Janek Sven Hennissen
2: Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen, Herbst
1: Ralf Herbst
2: Tobias hat genug von den Sprüchen über seine Welle, Herbst
1: Nils und Hilke Benjamin Hub Out of order. Ich bin jetzt erstmal mit Deckeln, Stellen und waschen beschäftigt.
2: Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein.
1: Bleibt absichtlich hinter ihren Möglichkeiten zurück.
2: Freudlos in der Freudefülle, ungesellig und allein wandelte Cassandra stille in Apollos Lorbeerhain. In des Waldes tiefste Gründe flüchtete die Seherin und sie warf die Priesterbinde zu der Erde zürnend hin.
1: Hast du eigentlich eine Ahnung, was, was wir da die ganze Zeit lesen? Das stimmt, da stellt sich wieder jemand. Stimmt,
2: Schiller oder sowas. Ja.
1: <lacht> der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
2: Lars ist immer noch vom Versagen der Polizei Pol- vom Versagen der Polizei entsetzt und sein, mein Teil. <lacht> vom Versagen der Polizisten. Pol- Ihr wisst schon.
1: Andreas Jasper.
2: Philipp Kaden.
1: Arme Kamola.
2: Wir gedenken Dr. Lisa Maria Kellermeier.
1: Mm. Es soll jetzt doch eine Obduktion geben.
2: Ja gut, das, äh, ja, das Fremdverschulden dürfte dann eben der Mob gewesen sein.
1: Ja. Jasmin Kiselyramak
2: Michael Klerner
1: Alexander Klink
2: Jessica Kogoy,
1: Thomas Kohler
2: Markus Krause
1: Margali Kreuzfeld
2: Felix Kronlage-Dammers
1: Pia Kronquist
2: Thomas und Corina
1: Oliver Kurfink
2: Sebastian Link und Henry Wietze Detmar Liesen Nico Linder
1: Florian Link
2: Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum
1: Sabine Lorenz Der Lux. René Ludwig
2: von allein hören keine Kriege auf und so weiter.
1: Claudia Manden.
2: Martin Meschke. Nevermind. Kleine Hunde Miam Miam Miam. Johannes Möller. Lordium Mondkind. Einfach nur noch müde. Die Mulle.
1: Johannes Müller.
2: Andreas denkt, ich habe meine Seele durchforscht und tief in die Welt reingehorcht. Nach Stunden und Tagen muss ich leider sagen, es reimt sich echt nichts auf rote Beetesuppe.
1: Celine Neubig.
2: Thorsten W. Nollstein.
1: Ey du opfern
2: Boris Perna. Jochen Philipp. Christi Pimpanellen.
1: Josef Porter.
2: Sebastian Schwab.
1: Axel Rasmussen.
2: Wilhelm Reich.
1: Geistesabwesenheit ist ein sehr schöner Zustand, sofern man Geist hat. Richard David Brecht.
2: Ach guck, so kluge Dinge kann der sagen. Mark Riese.
1: Ach so, ich hatte jetzt gedacht, es bezieht sich auf ihn. Aber Ach
2: so, ne? Ich vermute mal, dass das ein Zitat von ihm ist. ist ja nicht so, dass Richard David Precht immer nur dummes Zeug von sich gegeben hat äh, in den letzten Jahren. Also das müssen wir ja auch mal sehen. Das stimmt. Was das Ganze ja so kompliziert macht.
1: Ja. Steinrochen.
2: Oh. Christian Rohleder.
1: Markus Römer.
2: Anna Roth. Sven Rotlauf. Jürgen Schäfer. Christian Schluck. Christian Schmidt. Der Schommi. Susanne Schulze. Tim Seitz. Hallo, ich bin Träumekluhr. Und Chip und Chap. Theresa Siewert.
1: Apracadabra, Hokus, Krokus, Luxus, Locus, Simne, Bim.
2: Birgit Sobich.
1: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
2: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. Marie Stein. Christian Steffen.
1: Blas N. Stein.
2: Caro und Ferdi Stein. Pommes Stein. Sabine Stein. Thomas Stein. Yogi Löw verabschiedet Ruth Rutz und dankt für die Jahre der alliterativen Freude Stein.
1: Philipp liebt es mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen, Stein, Kopf.
2: Holger Steinmetz.
1: Susan Martin Stöckert.
2: Claudia Tajov
1: Nein, Teen.
2: It's not a thing a sane man would do. The Doomsday Machine is triggered to trigger itself automatically.
1: Designed, ja. Moritz oh, was? Tim.
2: Was habe ich Ihnen gesagt?
1: Die ist triggered to trigger itself.
2: Trigger, trigger, triggert mich alles. Trigger-Warnung. <lacht> Mr. Tipp.
1: Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
2: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
1: stürzen sich mit Priscilla und Gwyneth Molesworth hemmungslos ins Nachtleben von Nether Atterthorpe.
2: Anja aus Bielefeld geht's gut und Jan hat Covid.
1: Nee. Kathi und Joni.
2: Martin Unterlechner.
1: Jan van Winkelreue.
2: Jannik Völker.
1: Michael Völksen. Stefan Wald. Andreas Waschk. Martin Wittmann. Jenny Wiegand. Tobias Wirth. Wir wünschen uns Wochendämmerung live. Alain Wohlfahrt. Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann.
2: Elias wünscht Tamino eine gute und schnelle Besserung.
1: Christoph Ziesecker
2: Sag niemals leise, sag niemals laut, was dir der Freund beim Bier vertraut.
1: Fürst dich, du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht.
2: Der Raketenmann.
1: Und Dexter T.C. Vielen herzlichen Dank. Vielen,
2: vielen Dank für den Beitrag zum Lebensunterhalt.
1: Das war die Wochendämmerung vom 5. August 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.